0: Guten Tag und herzlich willkommen zum, äh, ja, ich würde mal sagen, heißesten Podcast des Jahres, denke ich mal. Heute 24.07.2019. Ähm, wie viel Grad sind bei euch aktuell? Ich glaube, bei mir waren es heute 34, 35, so um den Dreh. Morgen soll bis zu 38 werden.
1: Also das Höchste, was mir mein Auto vorhin angezeigt hat, waren 38. 36 in Hamburg. Also. <lacht>
0: Ja, äh, mir ist auch gerade jetzt schon warm. Also, wir, wir haben jetzt gerade angefangen und äh, ich, ich, das ist halt blöd beim Podcast aufnehmen. Du kannst halt keinen Ventilator anhaben. Ne? Das ist so ein bisschen kontraproduktiv für die, für die Soundqualität. Ähm, ja, und daher sitze ich jetzt hinten in meinem kleinen Kämmerchen und ja. <lacht> es ist warm. Ich habe ich hab meine Flasche Wasser hier. Ich hoffe, ihr auch. Äh, viel trinken ist auf jeden Fall angesagt die nächsten Tage. Ich sage erstmal Hallo an der Stelle äh, an den Jascha. Herzlich willkommen. Hi. Und äh, der Marvin ist am Start. Hallo. Mein Name ist Marc, das sage ich immer nicht, aber ich glaube, das ist auch nicht so relevant. Ähm, ja, nichtsdestotrotz der Hitze quatschen wir heute ein bisschen über, ja, so ein paar neue Spiele, ein paar Sachen noch gezockt und, äh, ja, gucken wir mal, haben noch ein, zwei nette News noch gesehen. Ähm, ja, und ich habe noch ein Thema, das habe ich, äh, ich weiß nicht, ob ich gepostet habe, in, 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 in unserem Trello-Podcast-Tour sozusagen, äh, aber das liegt mir noch so ein bisschen am Herzen, da will ich mal eure Meinung zu hören, das machen wir noch am, am Ende dann. Es handelt sich um Fortbewegungsmittel. Wahrscheinlich wisst ihr schon, was ich meine. <lacht> ja, was, was wurde denn gespielt in der, in der Hitze? Ich bin ja zurzeit echt nur an der Switch unterwegs, weil hier hinten, ich habe vorhin ganz kurz die PlayStation angeschmissen, äh, weil ich wollte gucken, heute ist ja, glaube ich, der Sale gestartet, der Summer Sale. Ähm, da habe ich mal ganz kurz reingeguckt, aber es ist eigentlich so, ja, das Übliche, sage ich mal. paar ganz nette Angebote, aber ich bin ja eh nicht so der Freund von Digitalkäufen. Ähm, aber ich habe hier auch hinten g- nichts weiter gespielt. Ich habe nur geguckt und bin da rausgegangen und habe gedacht, nee, schön aufs Sofa dann, da ist halt im Wohnzimmer des Bundes ein bisschen kühler, äh, weil ich da das einzige, die einzige Möglichkeit habe, da so Jalousien runterzumachen. Auf, auf der anderen Seite bei mir, äh, wo Schlafzimmer ist und jetzt mal auch mein Gamingzimmer sozusagen, ist halt äh, gebäudetechnisch ist nicht möglich gewesen, Jalousien anzubringen, wegen der Front, weil die denkmalgeschützt ist. Das ah. heißt, da ballert halt schön den ganzen Tag die Sonne rein. Es ist einfach die Hölle. Aber ja.
1: Ja, ich habe mich äh, quasi die Zeit, wo ich dann zwischendurch mal ein bisschen Freiraum hatte, auf dem Balkon aufgehalten. Also äh, hat der ein oder andere im Forum, wir haben bestimmt schon gelesen, die 37, 39 Grad ist voll mein Ding. Ich finde das super, da würde ich auch nicht drin bleiben ich finde das schön.
0: Ernsthaft? Absolut. Das ist, äh, Aber dann in, in, in der prallen Sonne oder was, oder im Schatten? Ach
1: nö, so im Schatten, einfach so ein bisschen auf dem Balkon sitzen. <lacht> nachher, wenn wir mit dem Podcast <lacht> fertig sind, werde ich bestimmt auch noch so... Äh, den Abend auf dem Balkon ausklingen lassen, das ist einfach super.
0: Also ich, ich im Prinzip habe ich gegen die Wärme, glaube ich, gar nicht so viel. Für mich ist einfach das Problem, dieses Drückende, was wir hier in Deutschland, immer ist, ich sag mal so, in, in, äh, in der Schweiz wollte ich schon sagen, in Spanien oder so, ist ja halt das Klima schon ganz anders durch das Meer. Du hast eine ganz andere Luft und sowas dort immer gefühlt. Wenn du da 35 Grad hast, klar, das ist auch warm, aber dann denkst du so, pff, ja, ist okay, aber hier ist es gleich immer so mega drückend. Und ich, ich kann es einfach nicht ab, wenn zum Beispiel gar keine Luft geht. Also ich brauche immer im ja. Sommer irgendwie einen Ventilator, weil sonst, ich, ich werde wahnsinnig. Ich kriege richtig dann so äh, Aggressionszustände irgendwann, wenn ich da sitze und ich das Gefühl habe, es bewegt sich kein Lüftchen und es ist so stickig und so warm. Und bei der Arbeit, ich habe auch gesagt, ey, ich brauche einen Ventilator hier, wirklich. Also ansonsten, äh, ja, wenn es abends halt sich ein bisschen abkühlt, aber selbst nachts ist es ja jetzt, glaube ich, 25 Grad oder so, die nächsten Tage. Ja, hot, hot,
2: hot. Geht ohne Ventil auch nichts. Ich bin ja eigentlich auch so ein
1: Landei wie der Marius aus dem Forum und ich finde halt auch die 39 Grad, die jetzt hier so im Beton Dortmund herrschen, das sind nochmal andere als 39 Grad auf dem Land. Ja, aber trotzdem, das, das ist auch
2: besser so als 22 Grad und Wind. Oder so. Ach, das ist doch das perfekte Wetter. Nein, aber so in, in, in Hamburg ist es ja dadurch nochmal noch ein bisschen besser, wir haben ja ein bisschen Lüftchen, ne, durch die, ja, durch, die, durch die geografische... Begebenheiten, aber es ist trotzdem so drücken und wie gesagt, ich glaube, Hamburg schwitzt auch extrem unter dieser Hitze, weil wir sind es ja nun auch überhaupt nicht gewohnt. Vor allem äh, Sonne, wir haben ja meistens Wolken oder Regen oder so, aber Sonne haben wir ja eher ja. selten. Aber ich muss auch sagen, so lieber so 23, 24 Grad, das ist doch, das ist angenehm, da macht man sich auch nicht tot in der Sonne.
0: Ja, also mal gucken, ist ja jetzt diese Woche Sonntag, mal gucken, dann geht es ja vielleicht wieder ein bisschen runter, aber ist schon heftig, vor allem wenn du mal überlegst, jetzt glaube ich mit das erste Mal oder so, habe ich heute gehört zumindest, äh, wirklich auch Hitze, Warnungen, nee, oder wie haben sie es genannt, auf jeden Fall für, für Gletscherregion, was schon ziemlich heftig ist, also wo dann eigentlich trotzdem noch Schnee liegt oder so, also, ja, ja, schauen wir mal, wie das so weitergeht, aber ja, äh, Trotzdem wurde ein bisschen was, ein bisschen was gezockt, habe ich gehört. Was gab es denn bei euch?
2: Dann fange ich am bis an, genau. Ähm, wo wir bei der Switch waren, ich habe ja schon letzte Woche angekündigt, dass ich ein bisschen mich in Marvel Ultimate Alliance äh, reinspielen werde. Das ist wirklich auch nur ein bisschen gewesen, weil dafür fehlt auch so ein bisschen die Zeit. Also so ein, zwei, drei Stündchen habe ich jetzt drinne. die ersten zwei Levels gemacht und äh, finde es, durchwachsen, muss ich sagen. Also Sebastian oder Bartwuchs, wie er ja auch im Forum heißt, feiert es ja regelrecht ab, das Spiel. Dem kann ich jetzt noch nicht so ganz hinterher, weil ähm, es ist, also ich muss dazu sagen, ich spiele es halt auf dem Handheld-Modus, also nicht auf dem nicht nicht im Dock. Und ähm, durch das Display und durch die Kamera ist es zum einen schon mal extrem wuselig Aber fangen wir mal an, was das Spiel überhaupt ist. Es ist halt im Endeffekt ein Who is Who von Marvel, äh, die man halt in einem... Button-Mesher, würde ich fast sagen, spielt. Die Story lehnt sich so ein bisschen ans MCU an. Man hat also wieder Thanos, der hinter den infinity stein hinterher ist. Auch ein bisschen schade dass man sich da diesen, diesen Clou rausgesucht hat und versucht halt, das dann dementsprechend aufzuhalten. Und es kommen halt, man fängt halt an mit den Guardians of the Galaxy. Die finden halt einen alten Cree transporter oder ein Cree schiff und da geht's halt los. Und am Anfang hat man halt auch nur die die, äh, die Guardians und kann zwischen denen auch während des Spiels immer hin und her wechseln. Also man hat immer vier, vier Helden, aus denen man dann äh, zwischen denen man immer hin und her wechseln kann. Und äh, man geht halt im Endeffekt durch die Levels durch und äh, besiegt Horde um Gegner, um Gegner, um Gegner und äh, trifft am Ende dann auf, auf den Boss und dann geht die Story dementsprechend weiter. Ähm, was das Problem bei dem Spiel, wie gesagt, ist, ist die Kamera, weil die ist ein bisschen ein bisschen komisch, weil es ist so viel auf dem auf dem äh, kleinen Display los. Äh, man verliert manchmal auch gerne seine eigene Figur. Also mir ist das schon oft vorgekommen, äh, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wo man eigentlich gerade steht, wo man, wo man hin muss. Man muss auch den gegnerischen Angriffen ausweichen. Das ist alles ein bisschen, bisschen, bisschen schwierig und kompliziert. Äh, dann natürlich auch mit dem, mit dem Wechsel zwischen den Helden. Da, da verliert man auch ganz schnell mal die Übersicht. Man hat auch Slowdowns auf der Switch. Also äh, gerade wenn... Da irgendwie 30 Gegner rum, rumlaufen und man irgendwie Special-Angriffe fährt, dann kommt die kleine Kiste dann doch ganz schön ins, ins, ins Schwanken. Das passiert nicht oft, aber man merkt es halt schon. Außerdem, also wird man. Also wenn dieses Guardians of the Galaxy Level vorbei ist, dann öffnet sich das Spiel und man kriegt halt äh, Held um Held um Held um Held relativ schnell und dann, finde ich, ist man auch relativ, äh, sehr schnell überfordert, weil man hat dann so viele Helden zu auswählen und muss sich dann selbst seine Heldentruppe, wie man es haben möchte, dann erstmal zusammenstellen. Das ist vielleicht auch ein bisschen Try and Error, weil jeder Held natürlich seine eigenen Fähigkeiten hat, ob es Nahkämpfer, Fernkämpfer ist und es gibt dann ja auch noch diese Team- äh, Angriffe, wo alle zusammenarbeiten und da vielleicht so ein bisschen das Gleichgewicht zu finden, ähm, auf der positiven Seite
0: darf ich, ganz, darf ich ganz kurz eine Frage stellen? Ähm, die, die, die Kamera und so, also oder auch das Gameplay an sich, ist die Kamera isometrisch von oben sozusagen sie ist oder leicht ist sie frei beweglich? An, nee,
2: sie ist nicht frei beweglich und sie ist leicht schräg von oben. Also sie ist nicht komplett von oben, es ist kein Top-Down, sondern ja. leicht schräg von oben. Also ein bisschen,
0: so ein bisschen Diablo-mäßig. Ja, oder? genau,
2: Diablo kann man das sehr gut vergleichen.
0: Und, und so ist auch das Gameplay eigentlich, oder? So ein bisschen?
2: Ja, ja, also du. du kommst halt in einen Raum und kriegst halt Gegner um Gegner und dann gibt es halt natürlich so Spezialaufgaben von wegen, besiege alle Gegner oder besiege das oder mach das und es gibt auch ein paar Rätseleinlagen. Okay. Ähm, was ein bisschen störend ist, es gibt, bis jetzt habe ich es noch nicht gefunden, gibt es halt, also es gibt keine Ausrüstung oder keine, äh, keine, keine Sachen, so dieses, dieses, dieses Looten gibt hm. es nicht. Du hast halt deine, deine äh, Helden, da hast du jede Menge äh, Fähigkeiten, die nach Levels freigeschaltet werden. Dann kannst du halt wieder. Und da wird es dann halt relativ schnell, finde ich, komplex, weil du hast dann wieder äh, Erfahrungspunkte, die du in die in die, in die die Kräfte packst. Du hast Steine, die du benutzen kannst. Dann gibt es noch spezielle Art von Levels. Also ich finde, gerade am Anfang überfrachtet das Spiel ein extremst mit Inhalt, äh, wo ich es besser gefunden hätte, dass man vielleicht, okay, du kriegst jetzt einen Held, den kannst du mal ausprobieren. Dann kriegst du vielleicht, weiß ich nicht, in, mhm. in einer halben Stunde den nächsten Helden und so weiter und so fort. Sondern sobald du mit diesem Guardians-Level fertig bist, äh, dann kommen halt gleich schon mal auf Einschlag irgendwie fünf, sechs Helden und dann wird es relativ schnell, ähm, ja, über, über ähm, also extrem an Helden. Und am Anfang fängst du an, halt nur mit den Guardians zu spielen, weil, die du, weil mit denen hast du halt angefangen und dann tauschst du sie halt aus. Ja. Äh, Vorteil ist natürlich, ist es ist nicht ans MCU gebunden. Das heißt, du hast halt auch äh, andere Marvel-Franchise wie halt äh, Spider-Man und Venom oder die x men Du hast auch Luke Cage und Jessica Jones drin, also du hast ein Potpourri und auch Captain Marvel und es kommen auch noch welche per DSC nach, also du hast Potpourri an Marvel-Helden und kannst dann natürlich dementsprechend auch, wenn du extremer Marvel-Fan bist, die natürlich auch dann dein Dream-Team zusammen äh, mixen, was ich noch nicht ausprobiert habe, was ich vielleicht beim nächsten Mal Teil ist dann ja auch äh, Bartwuchs äh, dabei, Äh, mal ausprobieren kann oder möchte, ist halt auch der Korb, weil du kannst es ja bis bis zu vier Spielern Korb und ich glaube, dann kommt die Gaudi wirklich rüber. Ich habe es bis jetzt nur tatsächlich alleine spielen können. Ähm, Also, wie gesagt, es ist jetzt nicht das Spiel, wo ich sagen müsste, ich muss das jetzt den ganzen Tag spielen, mal so eine Stunde hier oder eine halbe Stunde da. Das kann man machen, aber es ist jetzt kein, was mich jetzt tatsächlich schon äh, so gehuckt hat, dass ich sage, ich muss es jetzt äh, von vorne bis hinten durchsuchten irgendwie. Ähm, also was ich okay. erstaunlich
1: fand, ähm, was ich immer so, ich habe jetzt mehrere Reviews gelesen und auch ein paar Videos gesehen zu dem Spiel, also fast jeder von den Reviewern sagt, dass ähm, das alleine tatsächlich besser ist als im Koop, weil es im Koop tatsächlich noch Echt? unübersichtlicher sein soll und auch ähm, äh. gerade so dieses Hin- und Her switchen zwischen den Helden, was man ja hat, wenn man alleine spielt, ähm, das ist wohl das, was sehr viel an dem Spaß ausmacht und wenn du in, der, in dieser Koop-Session ununterbrochen an einen Held gebunden bist, das soll wohl dann sehr schnell irgendwie dröge werden. Weil die können ja nicht viel. Die können ja vier Skills, glaube ich. Genau, ne? genau, vier Skills.
2: die nach... Und da passiert halt nicht. Und die musst du ja auch erstmal freischalten. Die hast du nicht von Anfang an, sondern kriegst, glaube ich, den, den ersten hast du sofort und den nächsten kriegst du mit Level 10 und dann kriegst du, ich weiß gar nicht, wann der nächste kommt. Also, du hast noch nicht mal gleich zum Anfang äh, alle deine Skills frei, sondern musst du auch erstmal freischalten. Ja. Und diese ganzen Upgrades, ähm, das
1: läuft ja also ich weiß nicht, ob es alles ist, aber es hat sich zumindest äh, in den Reviews so angehört, dass fast alles im Hintergrund abläuft. Also das sind alles Zahlenverbesserungen, Statsverbesserungen, also mehr Stärke, mehr Ausdauer, mehr Lebenspunkte. Ähm, Aber diese ganzen Sachen, die man nach und nach freischaltet, außer den vier Skills, sind halt alles wirklich Sachen, die im Hintergrund ablaufen und nichts, ähm, wovon du im Spiel wirklich was merkst. Und das finde ich das halt auch schade. Ist. Ja, das finde ja.
2: ich halt schade, weil ich will jetzt nicht anfangen mit irgendwie äh, Assassin's Creed Odyssey, was ich jetzt das letztes Jahr auch gespielt habe, aber du, du, du rennst ja immer hinterher nach dem nächsten besseren Lila Loot quasi. Ja. Und das fehlt ja hier. Also, oh, hier vielleicht mal eine bessere, sage ich mal, bessere, bessere Waffe für Iron Man oder einen besseren Impulsor oder irgendwas. Oder hier was Besseres oder so. Und äh, das hätte, da hätte man viel mehr aus dem Spiel machen können. Also zum Beispiel, wenn du, wenn du jetzt mit deiner Gruppe losrennst, du hast irgendwie, weiß ich nicht, Spider-Man, Venom, weiß ich nicht, Quill und Glut drinne und findest den Impulser für, für Iron Man, dann fängst du ja auch mal an, mit Iron Man vielleicht zu spielen oder mal auszuprobieren oder Ähnliches. Und mhm. das finde ich halt tatsächlich schade, dass dieses, dieses, dieses Loot-System, was, was ja dich gerade an an bei Laune halten soll, irgendwie nicht... Existenz ist in dem Spiel. Also du spielst es halt und äh, ich hatte es ja auch das letzte Mal erzählt, ich habe ja eh so ein Problem mit so, du kommst in einen Raum und es kommt Gegner um Gegner um Gegner, dann kommst du in den nächsten Raum, dann kommst du wieder Gegner, 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 wenn das ist natürlich hier so ähnlich, wird ein bisschen durch sehr einfache Puzzle ähm, aufgewertet, aber es ist jetzt nicht, äh, es ist jetzt kein Diablo in dem Fall. Muss man dazu dann auch sagen. Und ich glaube, da wäre weniger auch einfach mehr gewesen.
1: Wenn man jetzt gesagt hätte, wir haben keine, ich glaube, 34 oder 24 oder so Helden sind das. ne Wenn man da jetzt einfach gesagt hätte, wir nehmen die Hälfte, aber jeden Skill kann man auf drei verschiedene Arten nochmal abändern, dann wäre da vielleicht ein bisschen mehr Diversität drin gewesen und man hätte überlegt, vielleicht an einzelnen Helden mal öfter auszuprobieren oder das neue Item auf dem einzelnen Helden mal auszuprobieren. Ich glaube, damit wären sie besser gefahren als Helden zu überfrachten, die im
2: Endeffekt aber nicht mehr können als vier verschiedene Skills. Aber gut, also schlecht ist es ja glaube ich trotzdem nicht. Nein, nein, ich glaube auch tatsächlich Du musst, da muss man tatsächlich auch sagen, wenn du, wenn du, wenn du Marvel-Fan bist, die Marvel Comics liest, äh, liest und auch weißt, wer die einzelnen Figuren sind, dann kannst du viel mehr aus dem Spiel raus, rausholen, sage ich jetzt mal, als wenn du nur das MCU kennst. Und das MCU hat ja schon relativ viele Helden, aber wenn du weißt, wie die Inhumans funktionieren, wer Jessica Jones wäre, wer Luke Cage ist und so weiter und so fort, also es ist ja X-Men und was da noch alles kommt, so viel habe ich auch noch nicht freigeschaltet, aber dann hast du, glaube ich, wirklich einen einen Spaß dran, weil, wie gesagt, das sind ja die meisten Marvel-Charaktere, die du da drin hast. Und die Story, wie gesagt, ist jetzt noch Thanos Infinity Stone basiert, wie gesagt, hätte ich mir auch gewünscht, dass man sich da vielleicht ein bisschen was anderes ausgedacht hätte. Das hatten wir ja jetzt ja. im Kino.
0: Ist halt Trend jetzt, ne?
2: Ja, aber jetzt hatte man es so lange und jetzt hat man es wieder. Ist, ja. ist vielleicht auch eine, eine, eine einfache Bank, weil dadurch durch die ganzen Infinity Stones kannst du ja auch dann dementsprechend äh, Zeitreisen und schnelle Sachen da irgendwie erklären und so weiter. Und Aber ja, ja also dafür muss ich glaube ich noch ein bisschen weiterspielen. Ich, bis jetzt hat es mich noch nicht wirklich richtig gehockt, muss ich sagen.
0: Aber äh, gab es denn in den vorherigen Teilen so Sachen wie Ausrüstung? Weil ich hab, äh, wir haben letztes Mal irgendwann oder vor ein paar Podcasts schon mal darüber gesprochen und ich hatte gedacht, ich hätte schon mal einen Teil gespielt. Ich habe aber tatsächlich sozusagen den Vorgänger, kann man glaube ich sagen, also X-Men Legends hieß es, glaube ich, damals auf der äh, normalen Xbox oder auf der 360 schon. Und das war tatsächlich, soweit ich mich erinnere, äh, so mit verschiedenen Loot-Sachen, die man da einsammeln konnte. Und das habe ich richtig gefeiert.
2: Die Ultimate Alliance Sachen auf der 360 damals, die hatten das glaube ich auch nicht, aber da kann ich mich noch daran erinnern, dass da der meiste Bock tatsächlich so im couch war. Also okay. sich so abends hinsetzen, mit einem mit Freund Pizza essen und dann nebenher Ultimate Alliance spielen. Das ist ja auch ein Spiel, da muss man ja ehrlich sagen, da kannst du das Gehirn ausschalten und dann loslegen. Ja. Ähm, das hat schon Mordsgaulie gemacht, deswegen habe ich ja auch gehofft, dass man jetzt im Koop dann äh, vielleicht auch mit zwei Leuten dann teilt, man, kann man sich ja die Helden, in dem Sinne ja vielleicht auch aufteilen, ein bisschen mehr Spaß ja. hat. Weil so ist es halt einfach drüiges äh, Be- äh, Button-Mashing dann, äh, dann am Ende.
0: Aber hast du denn bei diesen Helden irgendwie auch, sage ich mal, irgendwelche Synergieeffekte oder irgendwie auch irgendwie so, ich sag mal so klassenmäßig irgendwas, dass du so eine Art Heiler hast oder Tank oder wie auch immer? Oder sind die alle einfach nur mit bestimmten Angriffskills ausgestattet? Die
2: sind eher mit, mit bestimmten Angriffsskills ausgestattet, soweit ich das jetzt ges- bis jetzt gesehen habe. Du hast natürlich Nah- und Fernkämpfer. Bedingt Wolverine geht natürlich in den Nahkampf mhm. und Quill schießt halt mit seiner, mit, mit, mit seiner Waffe da um, umher. Und du hast auch Synergieeffekte. Und da wird es dann. Spannend, weil du kannst halt dann die unterschiedlichen Synergien zusammen benutzen und kannst dann diese, 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 ich weiß nicht, Power-Moves machen. Also du kannst immer im okay. Endeffekt zwei, können zusammen einen, einen Power-Move machen und dann gibt es auch noch die Option, dass äh, wenn du schnell, ähm, L und R drückst auf der Switch und ähm den, den Balken vollerst, kannst du so, ein, so einen ultimativen Extrem, weiß ich nicht, Angriff machen. Dann sind alle vier drin beteiligt. <lacht> oder alle oder alle Helden. Und dann äh, siehst du, du, du siehst ja auch immer so Devil May Cry-mäßig dann die, die Schadensanzeige, wie sie immer höher und höher und höher äh, geht. Ah, okay. Und äh, es ist natürlich ein bisschen taktisch, die äh, Die die Bosse oder die schweren Gegner, die haben halt nicht nur eine eine Gesundheitsleiste, sondern sie haben auch noch so eine Schildleiste oder sowas. Und wenn du es richtig Mhm. schaffst, in dem Moment äh, diese Schildleiste auf Null zu kriegen mit einem speziellen Angriff, dann gibt es einen Break sozusagen, also sind sie gebrochen äh, und dann dann kriegen sie halt mehr Schaden zum Beispiel. Also es gibt schon so ein bisschen bisschen Taktik da drinne. aber im Großen und Ganzen, wenn du da irgendwie 30 Leute drum hast und dann diese etwas größeren Bosse, das verliert sich alles auf diesem, also wie gesagt, auf diesem kleinen Handheld-Bildschirm. Ich weiß nicht, ob es auf dem, mhm. auf dem Dock äh, besser funktioniert. Aber da hast du tatsächlich manchmal echt das Problem, dass du, dass du deinen Charakter sogar verlierst. Also du weißt gar nicht okay. mehr, wo, wo du bist. Und vor allem, wenn du dann den Charakter switch, weißt du auch gar nicht, wo der gerade ist, weil. Alles um dich herum, ja, irgendwas passiert. Also, da fehlt manchmal so ein bisschen die Übersicht an der Stelle. Aber wie gesagt, es kann ja im, im Doc-Modus dann natürlich dementsprechend auch besser sein.
0: Na,
1: für die Leute, die überlegen, das übrigens online zu spielen, ist, glaube ich, noch wichtig zu wissen, dass man immer. Ähm quasi nur die Missionen spielen kann und nur die Inhalte spielen kann von dem, der am weitesten zurückliegt. Also angenommen, einer ist in der Mission 10 und der andere in Mission 5, dann kann man nur ab Mission 5 aufwärts spielen. Und man kann ja auch nach und nach Zusatzmissionen freispielen. Das sind dann so Challenges quasi, wo verschiedene, mehrere Gegner kommen und so. Die haben mit den Missionen inhaltlich überhaupt nichts am Hut. Aber auch die Challenges kann man nicht zusammenspielen, wenn nicht alle Leute diese Challenges freigespielt haben. Das ist vielleicht hm. auch noch
2: Genau, diese, diese diese Challenges haben dann, glaube ich, immer drei Ziele. Einmal beende das Level, dann mach irgendwas Bestimmtes oder beende das in einer Minute zum Beispiel. Und dann hast du da halt einen Endboss drin. Und dann musst du halt versuchen, den so schnell wie möglich runterzuzählen. Und dafür kriegst du dann wiederum Erfahrungspunkte und Steine, die du dann wieder für die Charakterverbesserung benutzen kannst. Also dadurch dich dann auch wieder aufleveln kannst und Genau, und die gehören halt im Endeffekt auch nicht zur eigentlichen Story, sondern sind nebenher, können im, können aber im Story-Modus gefunden werden über so, so, so Risse, die dann aufgehen und dann kann man dementsprechend das nochmal, nochmal spielen, zum Beispiel im Bosskampf oder was ich da eben, weil ich das einmal hatte, dann irgendwie 50 Gegner um, umbringen sozusagen und äh, dann kriegst du halt dementsprechend was. aber also, Herausfordernd war das jetzt auch nicht. Es war halt auch da wieder nur Gegner, Gegner, aber darüber hat man nochmal mal so ein bisschen äh, Varianz dann drin. Ja, Jeder
0: gut, Charakter. vielleicht kommen
1: wir. Jeder ja. Charakter hat wohl auch noch ein alternatives Kostüm, was man dann über diesen Weg freischalten kann. Ähm, das sind aber halt so der normale Spider-Man ist Schwa- äh, rot-blau und das alternative Kostüm ist dann Silber zum Beispiel. Also es gibt auch, glaube ich, nur für jeden ein alternatives Kostüm.
0: Hm. Aber ja, vielleicht kommen wir später noch irgendwie ein bisschen mehr. Ja, die DLCs Challenges sollen ja kosten hinzu. Nee, also ja gut, DLCs. Kommt auch ein Season Pass. Also,
2: ja. also gibt ja einen Season Pass für 20 Euro. Da kommen Fantastic Four rein, glaube ich, und einige der X-Men. Also da gibt es auch einen äh, kostenpflichtigen, der aber auch wohl neue Levels mitbringen soll. Okay. Der, den gibt's auch. noch.
0: Äh, eigentlich Standard, aber ich frage trotzdem: äh, Kannst du denn ganz normal mit Randoms online spielen? Also kannst du einfach sagen, Spiel suchen und dann ist das sozusagen von deinem aktuellen Spiel aus? Oder? Ich habe das
2: tatsächlich noch nicht ausprobiert, weil wie gesagt, ich habe das jetzt okay. nur, nur Solo gespielt. Das müsste ich mir mal anschauen. Das kann ich erst beim nächsten Mal dann sagen. Aber ähm, also, also ich
1: hätte das so verstanden, dass es ein Online-Matchmaking gibt und da ergeben sich dann halt, glaube ich, auch hauptsächlich die Probleme, weil man kann sich ja nicht ja. absprechen und wenn äh, dann irgendwie der Mission völlig
0: crazy voneinander entfernt ist, dann was willst du dann spielen, ne? Aber äh, das heißt, du wirst nicht mit den entsprechenden gleichen, also mit mit Leuten zusammengewürfelt, die gleich weiter sind? Zumindest
1: habe ich das so verstanden, dass das halt einer der Kritikpunkte war, aber wie gesagt, das müsste sich dann vielleicht
2: ja schon nochmal anschauen. müsste ja ein super Matchmaking dann sein an der Stelle. Ja, ja.
0: Naja, du müsstest eigentlich nur gucken, wer ist Kapitel 5 sozusagen und dann alle Leute, die ein Spiel suchen, von Kapitel 5 werden zusammengespielt, damit sie da weiterspielen können. Aber gerade da es ein Nintendo-Only-Spiel ist, ist es natürlich mhm. für mich auch nicht verwunderlich, deswegen frage ich auch, ja, ja. weil äh, ja, ich sag mal, die Online-Komponente. Hm.
1: Aber wie gesagt, äh, ist wahrscheinlich eh nicht so relevant, weil man spielt dann ja tatsächlich nur einen einzigen Charakter. Und ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man dann so eine längere Mission hat und man nur Iron Man spielt und nur vier verschiedene Skills hat und die ununterbrochen rausballern muss, dass da dann vielleicht auch ein bisschen der Reiz des Spiels verloren geht.
0: Ja, aber ich müsste dir echt sagen, also wenn ich mir das holen würde, würde ich das tatsächlich auch, glaube ich, nur online spielen. Und dann kannst du ja vielleicht irgendwie sagen, ja, ich mache eine Mission und dann suche ich mir ein neues Spiel und dann spiele ich einen anderen Charakter oder so, weißt du. Aber ich weiß nicht, ob ich so ein Spiel alleine spielen würde, weil da ist, glaube ich, für mich eher auch so Weiß ich nicht. Da fehlt mir, glaube ich, dann so ein bisschen naja, du hast halt vier Charaktere, drei davon sind Bots und rennen dir hinterher sozusagen. Und das ist so, wo ich denke, jo, oder ja, noch besser wäre natürlich, wenn du gleich vier Leute zu Hause hättest oder halt, ne, mit, mit dir zusammen vier Leute wert, ähm, das wäre natürlich das Optimum. Da hättest du wahrscheinlich am meisten Spaß. Und ich denke, das macht bei so einem Spiel, was halt eben, wie du sagst, relativ stumpf ist, äh, wo du wirklich nur Gegner um Gegner klopfst, ähm, wenn du dann in einer richtig, sag ich mal, vernünftigen Gruppe bist und eben auch, ne, wenn du dich unterhalten könntest, sage ich mal. Ich meine, ne, die Switch bietet das ja nicht. Ich wahrscheinlich ähm wird ja auch auf der Handy-App irgendwie, wird ja auch nichts weiter unterstützt, außer Splatoon, habe ich mir sagen lassen. Also ich würde die sowieso nicht benutzen, weil ne, dafür kannst du auch dann Discord nehmen oder ja, so, um dich mit irgendwem da abzusprechen. Also es ist sowieso der Fehl des Jahrhunderts. Ähm, aber ja, von daher ist es so für mich, wo ich mir, wo ich mir so denke, wenn, dann würde ich online spielen oder halt ne, mit jemandem zu Hause. Also ich
2: glaube, das ist das typische Buddy Corps-Spiel. Also ich habe Freunde, mit denen ja. ich das spielen will. Also mit Random, glaube ich, wird es auch sehr chaotisch dann, ja. Ähm,
0: Ach, ich weiß nicht, ob du dich, musst du dich bei so einem Spiel absprechen? Ich meine, bei Diablo muss ich kein, kein Voice-Chat haben, weißt du, da ballert jeder seine Skills raus und irgendwann liegen die ganzen Nee, das stimmt nach. schon, Deswegen aber stelle ich es mir hier jetzt halt vor, ohne es gespielt zu ja, haben.
2: Ja, das wird auch funktionieren. Nur Ich glaube, da, da ist, glaube ich, der Reiz dabei, dass du einfach danebenher irgendwie sprechen kannst und tro- also normal reden kannst. Wie gesagt, es ist kein Spiel, wo du jetzt großartig kompliziert denken musst und einfach ein bisschen Spaß hast. Und trotzdem, natürlich musst du es ein bisschen koordinieren, weil, wie gesagt, diese einen Gegner, die, die müssen besch- äh, speziell runtergekommen kloppt werden oder so. Das kann, glaube ich, ein bisschen Abstimmung haben und du hast auch in den Levels manchmal so, so ein bisschen äh, andere Wege und so. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, wie wie es, also ich gehe mal davon aus, dass natürlich jeder seinen eigenen Weg gehen kann, aber äh, dann verlierst du dich nachher in den Levels dann und so und dann oder musst auf den einen oder anderen warten. Hm. Ich glaube, so ein bisschen Koordinierung mit, wenn okay. du, wenn du, wenn du Buddies hast und natürlich Couch-Koop wäre natürlich das Beste. Ähm, aber wie gesagt, als für, für alleine ist es halt, wie du ja auch sagst, doch ein bisschen stumpfsinnig, ja.
1: Ja, ich bin okay. gespannt, was du sagst, weil, wie gesagt, ich hatte auch die gleiche Erwartung wie Mark, dass das halt so ein typischer body Coop äh, multiplayer titel ist. Ähm, aber ich hab, ich kann mich echt an kein einziges Review erinnern, wo irgendeiner gesagt hat, but the fun starts with the multiplayer. Das war halt echt die Erwartung, dass das jeder sagt. Aber jeder hat exakt das Gegenteil gesagt
2: und das hat mich schon verwundert.
0: Das ist schon traurig eigentlich dann. Ja. Ja, du kannst, aber ist
2: vielleicht auch sehr subjektiv. Du kannst ja deine Helden auch nur an bestimmten Punkten im Level dann äh, wechseln. Also du hast, wie gesagt, da weiß ich jetzt auch nicht, wie es online ist, aber im ähm, Singleplayer hast du halt ähm, sp- alle, alle paar... Räume sozusagen oder des ist dann immer wieder so Shield ähm, Embleme auf dem Boden, da kannst du speichern und dann äh, auch deine Charaktere wechseln, also du kannst sie nicht nur zwischen den Leveln nur immer wechseln, sondern du kannst sie auch innerhalb des Levels dann, dann wechseln, äh, vielleicht geht das auch im Koop und dann kannst du ja auch während des Levels dann mal schnell was schnell mal einen anderen, anderen wählen und da könnte es natürlich dann auch wieder Probleme geben, wenn alle irgendwie Wolverine spielen wollen <lacht> ja,
0: ja. Also ich glaube, das klingt für mich eher nach so einem Titel, wenn er meinem Sale ist oder so.
2: Ja.
1: Ich hätte auch sowieso allgemein gedacht, dass das so ein 40-Euro-Release-Spiel ist, ne? Vielleicht jetzt gar nicht gegen das
2: Spiel, ja. aber das klingt einfach so.
0: Ja, ich. Ja, keine Ahnung. Von wem ist das nochmal genau?
2: Äh, Tim, äh, Team Ninja und Zumo? Äh, ja. Ah. Also es ist ja, es ist ja so eine, so ein, so ein ich glaube, es ist ja eine Auftragsarbeit von Nintendo hier ja im Endeffekt. Nintendo hat ja. Hat es ja finanziert mit, deswegen erscheint es ja auch. Ja, dann äh, Vollpreis. Dann Vollpreis. <lacht> ja, und wird auch bestimmt nicht so schnell reduziert an der Frage. Ist <lacht> Nintendo-
0: äh. Ach, obwohl doch, ich glaube schon. Alles, alles, was nicht so hauseigen, also nicht hauseigene Marken sind, ich glaube, das geht noch so einigermaßen. Aber so ein Marion, so 40 Euro und das war's. Also 45. Hm. Drunter fällt es, glaube ich, fast nie. Außer es kommt in diesen äh, Selektions-Collection da irgendwie. Naja. Marvin, was gab es bei dir denn?
1: Ja, also wenn ich zwischen meinen gefühlten inzwischen 40 Stunden teamfight Tactics mal Zeit für was anderes gefunden habe, <lacht> ähm, habe ich tatsächlich am meisten die letzte Zeit mit einem Kollegen zusammen Blazing Chrome gespielt. Ähm, das ist ein Indie-Titel, der tatsächlich nur von zwei Leuten entwickelt wurde. Ich weiß nicht, ob es ein Pärchen ist, es ist eine Mann und eine Frau, man kommt ja immer direkt darauf, dass es ein Paar sein könnte, ähm, mhm. die auch vorher schon viele Indie-Titel so aus ihren ähm, eigenen Erinnerungen von damals her entwickelt haben. Und ähm, Blazing Chrome ist tatsächlich eigentlich eine Kopie von Contra. Das muss man auch nicht äh, schönreden oder sowas. Ich glaube, das würden die auch nie im Leben abstreiten, weil tatsächlich gibt es auch Bosse in Blazing Chrome, wo man sagt, ach, den kenne ich doch. Also ähm, von daher, wenn einem Contra gefällt, ist man mit Blazing Chrome eigentlich schon auf der sicheren Seite. Die Optik ist auch extrem nah an an den Vorbildern und... ähm, es handelt sich dabei, für die Leute, die Contra auch nicht kennen, ähm, um einen ja, Run-and-Gun, um Shoot-em-up. Man läuft von links nach rechts mit äh, ein bis zwei Charakteren und äh, schießt sich durch die Level in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Die Schwierigkeitsgrade äh, äußern sich dann durch äh, neue Gegnertypen, andere Angres-Patterns, die die Gegner dann haben. Und ähm, ja, ist ein buntes, chaotisches, aber auch einfach super retro-mäßiges Spiel mit einem Wahnsinn soundtrack Also das ist wirklich mit einer der größten Stärken, finde ich, die das Spiel hat. Der Soundtrack, ähm, der könnte wirklich eins einer der, der besten Super Nintendo Soundtracks gewesen sein, wenn es äh, damals rausgekommen wäre.
0: Okay. Ja. Äh, ist, ist jetzt, glaube ich, für alles Mögliche rausgekommen, ne? Müsste jetzt eigentlich. Hier
1: ich glaube, also ich habe es jetzt für die Switch. Ähm, das ist noch ein wichtiges Detail. Äh, auf der Switch ist das Spiel, was man nicht erwarten würde anhand der Optik, ähm, ein bisschen reduziert von der Grafik her. Und zwar ähm, sind das Hm. so Details wie, dass die Charaktere, wenn sie schießen, dass aus den Waffen keine Munition rauskommt. Oder ähm, dass dass gewisse Explosionen äh, fehlen oder in der Darstellung ein bisschen reduziert sind. Die Entwickler meinten, dass sie das auf der Switch nicht anders äh, hätten hinbekommen können, ohne dass dann die 60 Frames nicht mehr zu halten wären. Ja. Aber wie gesagt, das ist, das ist, ein, das ist, ein, das ist ein mega kleines Studio, zwei Leute, die das Spiel entwickelt haben, das kann man denen wahrscheinlich auch nicht zum Vorwurf machen und ich vermute, es fällt einem auch nicht unbedingt auf, außer man hat vielleicht beide mal gespielt, aber selbst dann, es sind halt wirklich mhm. so Details, die man im Chaos gar nicht wirklich mitbekommt.
0: Wie ist das vom Schwierigkeitsgrad her?
1: Wir haben das jetzt auf normal gespielt und sind da eigentlich auch recht zügig vorangekommen. Das war, das Gute ist halt, damals bei Contra war es ja so, man hatte, sag ich mal, neuen Leben und wenn die neuen Leben aufgebraucht waren, mit jedem, mit jeder Berührung stirbst du ja, verlierst du ja ein Leben, da mhm. gibt es ja keine Lebenspunkte. Und wenn diese Leben aufgebraucht waren, dann hieß es halt Pech gehabt von vorne bitte. Und das gibt es hier nicht. Wenn du zwischendurch stirbst, startest du immer von einem Checkpoint neu und diese Checkpoints werden auch gespeichert, wenn du das Spiel mal ausmachst zwischendurch oder so. Also der ganze Progress, den du machst, der bleibt auch bestehen. Das ist ein Riesenvorteil so zu den äh, Hm. damaligen halt. Und von daher ähm, ist das eigentlich recht fair. Die Checkpoints sind auch fair gesetzt. Die Gegner sind halt schon knackig und haben auch so ein paar ziemlich fiese Angriffspatterns teilweise, aber nichts, was man mit ein bisschen Übung nicht schaffen kann. Also ich fand das wirklich fair und auch nicht so extrem schwer wie in Contra vielleicht. Wobei das schwer zu vergleichen ist. Vielleicht wäre Contra genauso einfach, wenn die Checkpoints da wären.
0: Ja. Ich es nur einmal so ganz kurz gesehen. Ich habe es auch tatsächlich wieder äh, direkt rausgelöscht, weil ich wusste auch gar nicht, dass das schon erschienen ist. Aber Sieht richtig geil aus. Also, also Contra fand ich damals zumindest auf dem Super ziemlich gut. Werde ich auf jeden Fall mal rein. Was, was kostet das? Es müsste
1: 16 oder 17 Euro kosten.
0: Ah, das war okay. Ja, das also, ja es nichts sagen. spielt
1: sich schnell weg. Die Level sind auch super abwechslungsreich, wie man das so kennt. Es gibt auch eins mit Motorrädern. Ähm, ja, das habe ich auch gesehen. Oder eins, wo man auf einem fahrenden Zug ist das ist auch mit einer der besten Level, da kommt dann, die Musik ist da Wahnsinn, ist so Western-mäßig und okay. ähm, am Ende kommt auch so ein liegender Boss mit drei oder vier verschiedenen Phasen, die auch alle ziemlich cool gemacht sind. Die Bosse haben auch verschiedene äh, Spots, wo man, die man den wegschießen kann, um halt einzelne Phasen auch auszuschalten. Zum Beispiel, wenn du ähm, einem der Bosse, es gibt so eine 3D- Phase auch, wo du halt wie mit den besten Mode-7-Effekten damals halt in den Bildschirm reinfliegst hm. und der Boss, der da kommt, hat zum Beispiel links einen Raketenwerfer und rechts ein Maschinengewehr und in der Mitte auch noch was. Und je nachdem, was du zuerst wegschießt, kannst du halt auch eine Phase, die dir persönlich Probleme macht, als erstes schon eliminieren. Also das haben die schon ganz gut aufgepeppt im Vergleich zu den
2: älteren Titeln.
0: Geil. Ich glaube, das lade ich mir gleich runter. <lacht> da habe ich gerade Bock drauf.
2: Vor allem, weil das neue... Ich mag's, du ich, weißt, ich, ich... Ja?
0: Ja, zu du. Nee, sag ruhig.
2: Nee, ich wollte nur sagen, das ist auch deswegen ja natürlich ganz gut, weil, das, weil der neue Contra von Konami ja auch nicht mehr das ist, was man ja mal haben wollte, ne?
0: Was, was war das, der Panda der oder Der Panda, ja. Was ist das für ein Spiel? Und es sieht einfach so grausig aus. Also zumindest das, was sie da gezeigt haben mit Kantenflimmern und, ey, wie so eine alte Version von der PS2, wirklich. Ja, wobei das bei den Anspielberichten ja wohl gar nicht so schlecht wegkam, was ich gehört habe. Aber Ja, ja. Also ich weiß, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde es schon mittlerweile aus Prinzip nicht mehr spielen. Allein, äh, ja, alleine, weil ich, weil ich. Ach, Konami ist so ein Drecksladen, wirklich. Ich weiß nicht, was die machen mit ihren ganzen Lizenzen und so und es ist alles so... Ach, Ich weiß auch nicht, es macht keinen Spaß mehr. Also sie haben, weißt du, sie haben so viele schöne Sachen ne, und die hauen da halt jetzt irgendwie nach und nach noch ein paar Sachen raus. Äh, wahrscheinlich war sie ja sonst, ich weiß gar nicht, wie das ist. Wahrscheinlich die solchen nicht Geschichten. verlieren. Ne? Ja, eben, es gibt ja sowas, wenn du nach, ich weiß nicht, also bei Filmrechten ist es ja so, ja. wenn du so und so lange keinen Film hast, dann verlierst du das Recht. Ich meine, ich weiß nicht, wie das da ist. Irgendwann gibt es ja auch sowas. Ähm, das ist ja, glaube ich, das, was Disney immer wieder gemacht hat. Ähm, nach so und so vielen Jahren wird das irgendwie sozusagen, geht das ins Allgemeinrecht über, habe ich mal gehört. Und das ist ja das, was jetzt auch bei Disney wieder irgendwie ansteht mit Mickey Mouse oder sowas da. Und dann hat jeder das Recht irgendwie scheinbar dran. Ich habe mich da noch nie mit auseinandergesetzt. Ich habe das irgendwann mal gehört und das hat mich irgendwie ein bisschen erstaunt. Weil ich habe mir gedacht, wenn du das erfindest, ist es generell deins sozusagen, wenn du das schützen lässt und fertig. Aber das ist scheinbar nicht so. Also, keine Ahnung, vielleicht erzähle ich auch Blödsinn, aber ich finde es einfach schade. Weil es auch, ich meine, die Contra-Collection, die war wohl, glaube ich, ganz okay, was ich so gehört habe. Bei der Castlevania-Collection war ich jetzt nicht so ganz mit dabei. Ich meine, Castlevania ist jetzt nicht so meine Serie, aber. Ja, ich finde einfach schade, dass sie so schöne Sachen haben, auch, ne? Sag ich mal eben, ja, Metal Gear Solid Gut, dass es ohne Ko- Kojima, ist es natürlich eigentlich blöd Blödsinn, das weiterzuführen. Aber hey, vielleicht hättest du irgendwie noch draus, was machen können. Aber, Silent Hill, naja. hattest du auch nochmal, ja, ja. Ja, t- sicher.
1: Aber das Schöne ja. ist ja wirklich, man ist auf das Studio, so blöd das auch klingt, aber einfach nicht mehr angewiesen. Also die Indie-Szene Nein. blüht immer mehr auf von Jahr zu Jahr. Und solange so, so Spiele wie Blazing Chrome kommen, ähm, kann mir so ein Contra in semi-3D und mit komischen Pandas gestorben bleiben, weil also das hätte wirklich, also ich schwöre euch, wenn ihr das spielt und ich hätte euch gesagt, das ist Contra 4, das ist die verschollene ROM von damals, ihr, ihr würdet das sofort glauben. das ist einfach ein wunderschönes Spiel.
2: Ja, ich sehe es gerade im Video, das sieht ja 1 zu 1 wie Contra aus.
1: Ja, das ist, ja. Ja. Auch manche Bosse wirklich, das, also dass die nicht noch gleichen Angriffsmuster haben, ist alles.
0: Aber da muss ich auch sagen, das finde ich in dem Fall gar nicht schlimm, weil du kannst jetzt natürlich sagen, jo, das ist einfach nur äh, kopiert oder so. Aber wenn es halt keiner mehr macht, weißt ja. du, in dem Stil und irgendwie die, die Leute wollen das oder halt ein paar Fans oder wie auch immer, und dann kommen nämlich daher und sagen, ey, hier, das ist das, ne, das ist zwar jetzt schon klar, ihr kennt einige Sachen, vielleicht ist es auch so eine Hommage oder wie auch immer. Aber das ist eigentlich geil. So und deswegen würde ich mir auch das gleich mal im Store angucken. Ja und, und so, und so und wirklich simple
1: so ganz runtergebrochene Side-scrolling-Action, das hast du einfach fast gar nicht mehr. Das ist echt Nein. ein aussterbendes Genre und von daher Hut ab, dass die das beide so aus dem Kücher gezogen haben.
0: Ja, vor allem. Ich meine, es ist natürlich immer, du guckst dir das an, sagst du, jo, das ist so, keine Ahnung, Super Nintendo, Easy Peasy. Aber ich glaube, das ist gar nicht so einfach, das dann auch vernünftig hinzukriegen mit der entsprechenden, äh, ich sag mal Qualität oder irgendwie mit dem ganzen. Es ist ja steckt ja doch immer Technik dahinter und das siehst du. Also das ist mir in der letzten Zeit wieder extrem aufgefallen wie gut eigentlich diese, ich, ich sag mal einfach Engine von, von Mario ist. Ja. Weil, ey, ich habe so heftige Level gespielt, ey, das ist der Wahnsinn. Und so pixelgenaue Sprünge und du hast einfach trotzdem das Gefühl, du weißt genau, okay, das ist mein Fehler gewesen. Ich bin ein Stück zu weit gesprungen, ich bin ein Stück daneben gesprungen. Ohne dass du jetzt sagst, die Steuerung ist schwammig oder ungenau. Und das ist einfach so ein Ding, ähm, das ist einfach Wahnsinn. Und deswegen sind die Spiele meiner Meinung nach auch immer noch so gut. Und das ist halt schon schwierig, glaube ich, dann auch wieder für dich als Indie-Entwickler vielleicht oder wie auch immer, wie gesagt, ich, ich habe noch kein Spiel entwickelt, ich weiß nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das, oh, so ein Contra, das ist eigentlich könnten wir schön machen irgendwie und dann das aber wirklich so auch die, die, diese Essenz da wirklich rauszukriegen und das auch spielerisch so umzusetzen. Ich glaube, das ist nicht so einfach, also von daher schon. Absolut Respekt. nicht,
1: weil es ist ja, man merkt das ja, wenn man Mario Maker spielt, wie du schon sagst, ne, wirklich ein Level so zu designen, dass es Sinn macht, dass es Spaß macht, dass es abwechslungsreich ist, ähm, auch diese Bossgegner, die sie da im Spiel haben, das ist man hat das ja öfter, das kennt ja bestimmt auch von anderen Spielen, dass man dann gegen so einen Boss kämpft. Da, zum Beispiel bei, ähm, hier, wie hieß es jetzt? Äh, mit dem, dieser Castlevania-Klon, der jetzt rauskam. Bloodstained. Bloodstained. So, wenn man sich die Bosse und die Boss-Moves äh, teilweise von diesen ähm, Boss-Gegnern da anschaut, das war ja so unkreativ. Und so langweilig teilweise. Und da merkt man halt, wie wichtig es sein kann, das vernünftig zu überdenken und auch sich Gedanken bei diesen Bossen zu machen. und ähm, Das merkt man halt Blazing Chrome schon an, dass da wirklich jemand war, der verstanden hat, warum so ein Contra damals so gut genau, war. Genau, das ist ne? glaube ich auch
2: das Schwerste, ne? rauszukriegen, was ist denn die, die Essenz aus, ja, dem, genau. aus dem Contra? Oder, was, oder warum, warum ist Contra so gut damals gewesen, wie es wie war und das dann drüber zu transportieren in die in die Jetztzeit und dann auch wie er ja sagt mit, mit der gleichen Grafik sozusagen, weil ich glaube das ist relativ schwierig mittlerweile äh, das ja. so hinzubekommen, dass du das Gefühl hast du spielst halt ein SNES-Spiel von vor 25 Jahren oder so ne? Und
1: da kann ich auch jedem nur nochmal die ähm, Belunky-Reportage äh, oder diese diese Doku, wie das entwickelt wurde, ins Herz legen, hatte ich ja schon mal gesagt. Weil, ähm, die da auch erklären, warum sie, so, so ganz simple Entscheidungen wie, äh, wenn der Charakter die Peitsche schwingt, bis zu welchem Punkt ist die Hitbox der Speitsch? Die geht halt zum Beispiel bei dem Charakter ein Stück über den Kopf, aber nur ein bisschen. Und warum man das, warum diese Entscheidung getroffen wurde, was für eine Auswirkung das auf Game, auf das Gameplay hat, das erklären die da alles. Und ähm, das, manchmal sind es wirklich die Details. Und das so hinzukriegen wie im Blazing Chrome, das ist nicht so einfach, glaube ich.
0: Es ist eigentlich fast immer diese, diese Detailsache. Das ist ja genau das. Und das ist immer so, ich habe das damals in der Hotelfachschule tatsächlich gelernt, das nennt sich, glaube ich, Pareto-Prinzip. Das heißt so, ähm, 80 Prozent kriegst du eigentlich relativ schnell hin. Also eigentlich ist es so eine, so eine Gegendarstellung 80-20 immer. Das heißt, 80 Prozent kriegst du mit 20 Prozent Aufwand hin sozusagen. Das heißt, du baust das komplette Spiel und was weiß ich, du hast die Idee, zack, zack, zack. Aber die letzten 20 damit es das wirklich perfekt macht, dafür brauchst du 80 Leistung, um diese 20 noch zu erreichen. Und das ist eben das, was jetzt in allem, also sei es Spiel, sei es Film, deine Arbeit oder was auch immer, was das, glaube ich, ausmacht. Und viele können das dann vielleicht nicht oder ich weiß es nicht. Das ist natürlich eben und das ist äh, da, da trennt sich die Spreu halt vom Weizen. Ne? Nicht jeder kann, also ich, eigentlich kann im Prinzip heutzutage jeder ein Spiel entwickeln, aber es kann halt eben sozusagen nicht jeder von einer kreativen ja. Kreativität her oder von ne? was auch nicht schlimm ist, was ja auch völlig okay ist. Ähm aber das ist, ich find's einfach schön, weißt du, was du heute alles machen kannst, wie viel es auch gibt. Es ist qualitativ, gibt es immer wieder solche Perlen, eben sowas wie Blazing Chrome scheinbar. Wenn du auch einfach mal so ein Hollow Knight nimmst, einfach dieses ganze metroid Metroidvania, was da dann wieder aufgekommen ist und so was, das für ein absolut geiles Spiel ist, vom Design her, vom Aufbau her und so. Und auch diese, dieses Metroid-Prinzip einfach sehr schön übernommen hat und solche Sachen. Und dafür liebe ich einfach diese Indie-Szene. Nicht für diese ganzen ja, ich weiß auch nicht, also es gibt, in die Spiele gibt es ja noch nöcher, aber es gibt halt immer wieder diese, diese Dinger, die da halt rausstechen. Und das finde ich immer wieder ja. schön.
1: Hollow Knight ist ja auch ein super Beispiel, für wie wichtig ein Soundtrack sein kann.
0: Ja, auch. Musik sowieso. Gerade bei den, ich finde auch immer, gerade bei den alten Spielen, das ist äh, für mich auch immer noch so ein Ding, wenn du auch jetzt so, so Serien hast, die jetzt schon vom Super Nintendo oder vom NES oder wie gestartet sind, du hast heute immer noch, wenn du dann wieder den, den den, den alten Soundtrack oder sage ich mal, die Melodie auf einmal hörst, in, einem, in einer Orchesterversion oder in einer neuen Version, oder also dann denkst du, wow, geil. Und dann kommen sofort diese Flashbacks an früher und das ist teilweise so, ich habe manchmal das Gefühl, dass sie auch früher, gerade weil das so limitiert war, auch sich viel mehr irgendwie darauf ähm, fokussiert haben, weißt du, dann sozusagen so, ey, wir haben nur so eine begrenzte Anzahl Sounds, lass uns irgendwas Gutes draus machen oder irgendwie einen guten, ich sag's mal, Soundtrack daraus zu machen. So, Du hast ja wirklich ist das nur so ein paar Töne, aber da irgendwie eine, eine einprägende Musik oder halt eine, eine einprägende Melodie raus machen das ist halt auch eben wieder so eine Kunst. Und das dann sozusagen heute wieder mit den Mitteln weiterzuführen und auszubauen und so drumherum zu machen, das ist einfach geil. Und deswegen glaube ich, Musik, also ich liebe immer noch die, die, die Super Nintendo Soundtracks da, also und ich habe
2: damals auf dem Nintendo noch ähm, bei Castlevania, war das das erste oder das zweite Level, einfach mich hingestellt und die Musik gehört. Das war die, weil die <lacht> einfach so gut war damals und ja, also das musst du erstmal hinkriegen und äh, die Musik, die Musik ähm, scheint... <lacht> <lacht> genau das Ding. <lacht> <lacht> war einfach das, also was damals aus dieser kleinen Flimmerkiste rauskam, war schon gigantisch, auch die, die Mario-Soundtracks und Zelda und was so alles. Also es waren zwar alles Ohrwürmer ja. und in Dauerschleife, aber äh, man, man hört sie sich ja heute immer noch gerne. Und wenn du sie heute orchestral hörst, was, was Mark ja immer sagte, dann kriegst du schon noch Gänsehaut und erinnerst dich dann an den Sonntagmorgen, ja. wo du da schon vor der Konsole saßt und irgendwie die Level gezockt hast, ja. Also kennt
1: Aber das könnte ja. auch daran liegen, so die letzten ja, ich glaube, also, mit dieser Generation wechselt das wieder ein bisschen, aber so die Xbox 360-Generation, da waren japanische Entwickler und Spiele ja ziemlich vakant. Das war ja, ja schon eine sehr stimmt. amerikanische Generation und kanische Spiele im Vergleich zu asiatischen Spielen haben, ich will jetzt nichts Böses oder Falsches sagen, aber oft ja nicht so die besten Soundtracks? Oder die eingängigsten?
0: Ah, da muss ich dir widersprechen. Also das glaube ich nicht. Ich weiß, was du meinst, aber ich habe manchmal eher das Gefühl, dass das eben mit der, dass das in den Hintergrund geraten ist oft. Dass mehr so Grafik ja. und ne, so und Musik, nee, so ein bisschen zweitreich bei manchen Entwicklern. Aber. Oder
1: es ist, da habe ich jetzt ja vor kurzem erst gelernt, so, dass man in Spielen inzwischen vielleicht auch mit diesem Temp-Music-System äh, da arbeitet. Hattet ihr das gesehen, dieses Video? Also bei Filmen ist das ja wohl so, ähm, sagen wir einfach mal, der neue Star Wars kommt raus. Dann ist ja am Anfang der Soundtrack logischerweise noch gar nicht gemacht. Ähm, Dann wird einfach vorübergehend, äh, werden aus anderen Filmen Soundtracks über die Szenen drüber gelegt. Jetzt ist das Problem, der Regisseur guckt sich diesen Film und die Szene hundertmal an, hört hundertmal diesen Soundtrack und geht dann zum Komponisten und sagt, ich will, dass die Szene genauso klingt. Ähm, wie in dieser, diesem temporären Musiklied, was wir da drüber gepackt haben. Und was dann natürlich passiert, ist, es wird kein neues Lied geschaffen, es wird nicht irgendwas Neues, Kreatives ausprobiert, sondern es wird sich immer an irgendwas Altem orientiert und deswegen sind halt viele Film-Soundtracks heutzutage auch einfach nicht so eingängig. Und hm. ähm, okay. frag mich, ob das im Videospielbereich vielleicht auch so ist
0: keine Ahnung, können natürlich sein.
2: Aber Konami war doch eh auch immer relativ groß in Musik, also wenn ich jetzt überlege, die Silent Hill Soundtracks und Metal ja. Gear Soundtrack, also die waren ja auch alle ja. bombastisch und gut zu hören, also auch schon noch in den späteren Konsolengenerationen.
0: Also Silent Hill, Silent Hill habe ich nie gespielt, was ich auch immer irgendwann noch nachholen muss, ich werde es vielleicht irgendwann mal schaffen, aber äh, alleine durch den äh, hier der Gregor hat ja immer beim Plauschangriff zwischendurch diese Musikpodcast gemacht, ne? Ich weiß nicht, ob ihr die mal gehört habt, ey, ich habe so viele, also was heißt so viele, aber schon vier, fünf Lieder, glaube ich, jetzt von Silent Hill irgendwo, keine Ahnung, welche Teile das waren, aber ey, die sind ja mega gut. Ich weiß zwar nicht, wie die im Spiel sind, weil das halt immer auch gesungene Tracks sind, aber ja. Was gab's sonst noch? Hast du noch was gespielt?
1: Ja, ähm, das andere war ein Spiel, was jetzt auch aus einer sehr, 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 sehr langen Early Access-Phase rauskam. Ich glaube, das fing schon 2017 oder sowas an. Äh, und es heißt. Streets of Rogue. Streets of Rogue ist ein Roguelike, wäre jetzt gedacht vom Namen her. Ähm, damit wird ja der Markt heutzutage auch relativ überschwemmt. Ähm, äh, und ist so eine Mischung aus Roguelike und GTA. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Man hat äh, eine Stadt, eine lebendige Stadt, die wo alle Leute ihrem, also auch immer Zufallsgen- generiert, wo alle Leute ihrem Alltag so nachgehen. Man hat äh, ein Hotel, man hat einen Stripclub von mir aus eine Bar und ganz normale Wohnhäuser. Äh, man fängt in den Slums ganz unten in der Stadt an und muss sich immer weiter nach oben arbeiten, um irgendwann den Bürgermeister vom Thron zu stürzen. Denn das Problem ist, der Bürgermeister ist ein bisschen verrückt und der hat auch Chicken Nuggets verboten, weil er sich da einmal, ich glaube, <lacht> äh, dran eine Lebensmittelvergiftung oder so geholt hat und deswegen darf jetzt in der ganzen Stadt keine Chicken Nuggets mehr gegessen, haben, äh, gegessen werden, was auch zur Folge hat, dass Chicken Nuggets die Währung, die geheime Währung im Spiel sind. <lacht> Äh, Ja, ihr merkt, wohin die Reise geht in dem Spiel. Okay. Ähm, Ja, und man startet dann als eine von sehr vielen verschiedenen Klassen. Ich glaube, es sind. 20, 30 Klassen, das äh, kann, man kann Investmentbanker spielen, bei dem ist natürlich das Problem, wie das mal so ist, äh, dass man ihm regelmäßig Kokain geben muss, weil er sonst Lebenspunkte verliert. Hm, Ähm, Kennt man. (lacht) Man kann aber auch äh, einen Gorilla spielen, was natürlich den Vorteil hat, dass wenn man in ein Labor einbricht, man die Affen befreien kann und die für einen kämpfen, aber auch alle Leute, die weiße Kittel anhaben, in der Spielwelt jagen einen und wollen einen dann (lacht) töten. Muss man halt haushalten. Ähm, Ja, und das zieht sich halt durch das ganze Spiel. Man hat in jeder Ebene immer eine Mission, zum Beispiel Klau vom Drogendealer ähm, den Schlüssel und äh, öffne den Safe oder ähm, breche in ein Haus ein, mach dieses und jenes oder äh, löse ähm, ein Rätsel in einem Raum, ohne die Falle auszulösen. Und ähm, wenn man diese Mission schafft, kommt man in die nächste Ebene, schaltet quasi den Aufzug zur nächsten Ebene frei, wie das halt in Roguelike so ist. Man kann unterwegs dann halt auch seinen Charakter verbessern, ähm, ihm neue Fähigkeiten geben, zum Beispiel der Kannibale, der äh, andere Gegner, die er umgebracht hat, aufessen kann, um seine Lebenspunkte zu regenerieren. <lacht> bei dem kann man halt diese Fähigkeit auch nochmal verbessern, dass er halt mehr Lebenspunkte regeneriert. Ähm, der Itempool ist, wie das bei Roguelikes ist, auch komplett vollgestopft mit Waffen, ob das jetzt die Pille ist, die einen riesig macht und einen durch Wände laufen lassen lässt oder sowas, oder die, äh, der Wissenschaftler, der mit äh, völlig abgefahrenen Laserpistolen startet. Ähm, Ja, und im Prinzip alles, was darauf folgt, ist halt wirklich ganz simples Roguelike. Und äh, der Twist an dem Spiel ist halt, dass jeder Charakter, wie man das ja schon merkt, sich halt einfach anders spielt. Und man kann auch zum Beispiel den Comedian spielen ähm, und kann, wenn jetzt die Aufgabe ist, äh, Charakter XY zu töten, äh, dem Charakter einfach einen Witz erzählen. Und äh, wenn der Charakter den Witz witzig fand, kann man ihn auch davon überzeugen, die Stadt zu verlassen. Und wenn er das macht, dann hat, hat man die Mission auch bestanden, weil der Charakter ist nicht mehr da, er ist im Prinzip getötet und man kann in den nächsten Floor weiter aufsteigen. Ich hatte
0: jetzt gedacht, er lacht sich tot. <lacht> Oder so.
1: Und äh, so gibt es halt für über jeden einzelnen Charakter andere Herangehensweisen. Es gibt Leute, die besser klauen können, besser schießen können, Witze erzählen können und man kann das Spiel auf sehr viele verschiedene Arten dann so spielen.
0: Ja. Okay. Singleplayer only?
1: Ähm, es gibt auch einen Koop-Modus. Okay. Den habe ich nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, ob der Koop-Partner dann auch eine andere Klasse wählen kann. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht die Stimmung des Spiels so ein bisschen kaputt macht. Also Weil, mhm. weil das ja schon immer sehr charakterabhängig ist und man vielleicht auch äh, sich überlegt, wie man das nächste Mal mit dem und dem Charakter das Ganze angehen möchte. Und wenn man so zwei dann zum Beispiel sehr gegensätzliche, zum Beispiel den Gorilla und den Comedian nimmt, der Gorilla zertritt einfach alles und der Comedian versucht, seine Witze zu reißen, dann wird es, glaube ich, schwierig. Ja. Ja.
0: Aber was ist so dieses, dieses? also bei Roguelike ist ja auch irgendwie so meistens, dass wenn du stirbst fängst von vorne an und alles ist wieder neu sozusagen. Ja. Ist das hier auch?
1: Genau, das ist halt, wenn man so möchte, dann Roguelite, weil man halt auch Sachen freischalten kann, die permanent sind. Verbessern. Ja gut, das ist ja oder fast Items. immer eigentlich. Ne? Ja. Genau. Was halt okay. ein bisschen speziell ist, ist die Grafik, das ist halt wie bei ich weiß nicht, zum Beispiel dieses Spiel, wo man aus dem Gefängnis ausbrechen muss, dieses in Pixel-Optik. Escapist. Genau, also das ist so das Grafikniveau, die, das Niveau der Grafik, auf das man sich so einstellen muss, das ist nicht jedermanns Sache. Mir persönlich hat das auch nicht so sonderlich gefallen und ähm, da das ja eine Umsetzung ist von einem sehr lange auf dem PC äh, gespielten Spiel, ähm, merkt man das den Menüs und dem ganzen Aufbau und der Struktur des Spiels auch noch sehr an. Also ich finde, ich glaube, wenn man das spielt und wenn man wirklich die Wahl hat, dann sollte man es vielleicht eher auf dem PC spielen. Wenn das für Switch rauskommt, da bin ich mir nicht sicher, ob es das jetzt schon gibt. Es soll ja kommen, aber ich weiß nicht, ob es das jetzt schon gibt. Und man da Touch-Controls hat, dann ist es, glaube ich, auf der Switch auch eine gute Alternative. Aber die Menüs und so, das ist alles schon ein bisschen hakelig für eine Konsolenversion, finde ich. Und auch, sieht auch nicht so gut aus auf so einem großen Bildschirm.
2: Hm. Ich habe eben mal geschaut, im US-Nintendo-Store ist es draußen und im Deutschen noch nicht. Also wird's wohl hm, Dann kommt das wohl demnächst kommen, ja. Okay. Es hat 10 von 10 Punkte aufs Team, also
1: bei der Allgemeinheit kommt das wohl auch sehr gut an. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt eine generelle Empfehlung aussprechen würde, weil man das ist, glaube ich, wirklich sehr, 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 sehr geschmacksabhängig, weil, weil die Optik sehr speziell ist, weil das Setting sehr speziell ist. Dass man einfach mal ein Let's Play oder sowas gucken auf YouTube und sich ein Bild machen.
0: Jo, Ja, bei mir gab es eigentlich nur äh, gewohnte Standardkost, sag ich mal. Also ich habe jetzt echt, äh, ich war jetzt auch krank letzte Woche noch, also ich habe viel Zeit in Mario Maker verbracht, allerdings weniger mit Bauen, sondern ich habe mir echt irgendwann, ähm, ja, nebenbei immer so Videos angeguckt, und halt also um halt irgendwie auch auf ein paar Level zu stoßen dann und ich kenne mich ja in der Mario Maker Szene oder in der, ja doch, in der Mario Szene, sagen wir mal so, nicht so wirklich aus und ich bin dann irgendwann auf den... Äh, Grand Pooh Bear gestoßen. Das ist ja scheinbar auch so ein relativ der, bekannter. Der immer so spezielle Spieler.
1: Level zeigt auf seinem YouTube-Kanal.
0: Ne? Ja, genau. Und ich habe noch eins, zwei, ich glaube, DRG hieß der eine. Der hat, glaube ich, auch noch relativ viel gespielt. Und halt, ja, bei, ähm, bei Rocket Beans habe ich mir da reingeschaut, habe ich jetzt auch gerade das, das Finale mir angeguckt da, mit Gregor und Ilias. Das war noch ganz witzig, ey, wie die abgegangen ist, also Ilias, ne, wie der abgegangen ist dabei. <lacht> ja, der hat da rumgeschrien jedes ich, Mal. Das war so ich ein bisschen anstrengender,
1: Ilias, also das fand ich schon ein bisschen übertrieben, wie er dann da rumgeprescht ah, hat.
0: Oh. Aber ich, ich fand es immer so geil, wie er ausrastet da und da rumspringt. Also war schon echt lustig. Ich habe jetzt auch vorhin, ähm, habe ich nebenbei immer die Level runtergeladen und gleichzeitig gespielt. Und da habe ich gemerkt, so, hm, ich glaube, das müsste ich nächstes Mal machen. Die wollen das ja wahrscheinlich weiterführen. Oder äh, sie haben mir gesagt, so als Season 1, das war jetzt eigentlich so eine Kooperation von Nintendo, also mehr so ein, so ein Werbeding, eigentlich, sage ich jetzt mal, was aber trotzdem ziemlich cool war. Ähm, ich bin mal gespannt, wenn sie das weiterführen, würde ich es auf jeden Fall so machen, dass ich nebenbei immer gleichzeitig das Level spiele und dann gucke, ob ich schneller bin als die. Weil die <lacht> letzten Level habe ich alle eher beendet, also das war eigentlich ganz witzig. Könnte man auch gut Livestream dann sozusagen, Co-Livestream. Ja. Müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Ähm, ja, aber wie gesagt, über den Grand Pooh Bear bin ich da in so ein paar recht krasse Level rangekommen. Ähm, und allen voran von dem Salt Lake. Der Name sagt mir nichts, es ist einfach der Erbauer jetzt. Ähm, der hat aber einen richtig geilen Style, muss ich wirklich sagen. Also der hat super anspruchsvolle Level, zumindest für mein Niveau. Denn ich hatte das erste, was ich gespielt habe, hieß, glaube ich, Dry Bones Frost Tipped oder so. Und das fängt einfach mal an, also die meisten Level von ihm haben drei Abschnitte. Ähm, und das fängt einfach mal an, du springst von, also da sind so die, die Dry Bone Shells, also die Knochentrocken äh, an äh, an den Fallschirm. Und du musst einfach von einem zum nächsten springen, so und dann über Stacheln. Und dann sind zwischendurch Kanonenkugeln, die in der Luft sind, da musst du darüber springen und entweder Thomas mit einem Trampolin drauf und so weiter und so fort. Also du berührst den Boden erstmal gar nicht bis zum Ende des Abschnitts sozusagen. Und der, das Ende vom Abschnitt ist so ein Abfuck, das ist eine Röhre, die nach, also die oben an der Decke hängt. Und du musst sozusagen an der Röhre einmal vorbeispringen, in den Panzer aus dem Panzer wieder raus und dann nach oben in die Röhre rein. Und da habe ich so ewig dran gehangen. Und irgendwann habe ich es hingekriegt: so irgendwann am Abend. habe ich gedacht, oh. Ich hab's geschafft. Ich bin im zweiten Abschnitt und da habe ich gedacht, okay, ich wollte eigentlich nur mal reingucken, weil ich habe gesehen, wie er das gespielt hat und da hab ich so krasses Level, ey. Und da habe ich gedacht, hm, guckst du dir mal an und da dachte ich so, na ja, ich werde das sowieso nicht schaffen und dann habe ich echt irgendwann wo ich im zweiten Abschnitt war, da hatte ich gedacht, okay, den ersten Abschnitt hast du geschafft, ich weiß, dass der zweite Abschnitt noch krasser ist. Guckst dir trotzdem an. Und da habe ich mich da dran gesetzt, der zweite Abschnitt fiel mir persönlich sogar leichter, vielleicht weil ich mich im ersten so ein bisschen dran gewöhnt hatte. Und dann war ich tatsächlich irgendwann durch. Also ich habe äh, relativ viel viel Zeit, glaube ich, damit mit insgesamt verbracht. Also bestimmt locker zwei Stunden, würde ich mal behaupten. Ähm, über zwei, drei Tage hinweg. Aber da habe ich gedacht, geil, das hat richtig Spaß gemacht das war auch super herausfordernd. Weil da muss wirklich, wie, wie ich anfangs gesagt hatte, durch die Engine und so, da muss jeder Sprung sitzen. Du musst, wenn du die Tasse zu früh loslässt, hast du es verkackt. Wenn du nicht irgendwie genau den ja, den, den, das Momentum mitnimmst, wenn du halt irgendwie aufkommst, aber irgendwie, ne, du kennst ja das ja vielleicht, wenn du irgendwie das Gefühl hast, oh, ich bin nicht gerade schnell genug. So, dann hast du es ganz kurz, äh, schaffst du es dann einfach nicht. Und ich bin natürlich auch, ich wahrscheinlich auch durch Dark Souls, ich bin ich sehr frustresistent, weil meine Freunde hat sich das anguckt, sagt, ey, das, das macht doch keinen Spaß, du stirbst ja andauernd. Da ich gesagt, ja, aber ich komme auch immer ein Stück weiter, also ich mache ja irgendwann Fortschritt und ich merne, du wirst irgendwann ja auch besser Du, am Anfang habe ich den ersten Sprung nicht mal geschafft, dann kommt der, der Panzer da an und dann fliegt er mal rechts, links, rechts, links, daneben, 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 wo ich denke, Alter, du wirst ja wohl den ersten Panzer noch treffen, so, so, und dann musst du erstmal, äh, du musst auch das Level dann lernen, weißt du, 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 du kennst ja das Level dann gar nicht, ich meine, gut, das erste habe ich jetzt im Video gesehen, da wusste ich ungefähr, was auf mich zukommt, aber dann das erstmal zu checken, okay, ich bin jetzt im Panzer. Da ist ein Roter. Da oben ist ein Ding, was ausgelöst wird. Dann fliegt da was runter. Ach und unten sind Kanonenkugel, Da muss ich jetzt drauf springen und da abprallen. Wo du denkst, what the fuck? Und das Heftige daran finde ich einfach. Und ich meine, du hast ja selber Level gebaut, Marvin. Mhm. Du musst das ganze Ding von ja. Anfang bis Ende drei Abschnitte ohne Checkpoint schaffen. Und dann ich, alter Schwede. Respekt an den Typen. Ja. Ähm, das sag ich mir auch sehr also oft. nicht nur das. Nicht nur, dass er halt ein krasses Level bauen kann, was wirklich Spaß macht, ähm, er hat das auch einfach mal richtig durchgezogen. Der hat, hat, glaube ich, fünf oder sechs Level in dem Stil. Und das Gute, oder das, was daran für mich super motivierend ist, ähm, und das machen für mich auch diese diese knallharten Level, ähm, also die guten knallharten Level aus, er hat überall Münzen als Markierung gesetzt, überall, wo du springen musst. Und das ist halt super intuitiv. Du siehst es dann, und dann ist es in Anführungszeichen nur noch, äh, dass du es umsetzen kannst. Und das ist halt super geil. Du weißt genau, okay, ich muss da hinspringen. Dann in der Luft sozusagen siehst du, da ist der Münz. Okay, das heißt, ich muss da in der Luft den anderen Panzer treffen. Und dann weißt du genau, okay, ich war zu früh. Ich war zu spät. Und nicht irgendwie, das denkst, fuck, alter, wo muss ich den jetzt treffen? Sondern du weißt genau, hier ist der Punkt, da müssen wir uns treffen und dann kann ich weiter. Und das ist mega, mega cool. Das ist ja in diesem
1: profi level sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, tatsächlich auch Gang und Gebe. Ich gucke ja öfter von diesem Rio Ich weiß nicht, hast du da schon mal Videos von gesehen? Ja. Das ist ja auch ja. so ein Mario-Profi. Ähm, so Let's plays und es ist ja wirklich so, also dass du teilweise auch mit diesen weißen Linien eingekreiste Vierecke hast ja, genau. und du genau weißt, irgendein Item muss in dieses Viereck landen und dann davon musst du wieder abspringen und äh, das macht die Level halt so schön lesbar und da sind wir wieder beim ersten Punkt, so wird der Podcast wahrscheinlich auch heißen, die Kunst des Level Designs, <lacht> 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 äh, weil es ist halt wirklich, ne, äh, der Unterschied ist halt ähm, auch bei, bei Mario Maker, ähm, wer ist schuld daran, dass du versagst? Bist du schuld oder ist das Level schuld? Und wenn ja. du es wirklich schaffst, dass du das Level so aufbaust, dass der Spieler merkt, okay, das war jetzt mein Fehler,
0: dann ist es ein gutes Level. Ja, genau. Und äh, davon habe ich echt jetzt so viel wie möglich versucht zu schaffen. Also ich habe von dem Salt Lake, glaube ich, ich, drei Level mittlerweile geschafft. Und ich habe halt noch über den Puber, ich habe immer geguckt, was er dann spielt, und habe ich dazu. Das das Einzige, was ich überhaupt nicht mag, sind so diese Shell-Jumps. Die, das kann ich einfach nicht. Irgendwo zu springen, einen Panzer in der Hand zu haben, den an der Wand ja. abprallen zu lassen und dann wieder da drauf zu springen, das, das raff ich einfach nicht. Und das ist auch das, wo ich mir denke, zum jetzigen Stand sage ich so, nee, die Level brauche ich nicht und äh, wie gesagt, ich bin immer noch absolut auf Kriegsfuß mit diesen äh, Super Mario 3D World Leveln. Wenn ich die sehe, auch wenn er, der andere Typ die gemacht hat, sage ich so, nope, brauche ich nicht. Wenn ich schon sehe, wieder Katzenkostüme und sowas, habe ich ich kann es einfach nicht ab. Und das macht mir auch keinen Spaß. So, denn, ich finde auch die Mechanik nicht so geil. Kannst du
1: denn das, dieses in der Luft abbremsen? Also, dass du halt in der Luft quasi diese Arschbombe machst, die Arschbombe aber abbrichst mit dem Dreher und dann direkt wieder eine Arschbombe machst, um ganz langsam runterzufallen?
0: Das habe ich heute oder gestern irgendwo gesehen, ja. Da habe ich auch gedacht, hä, hey, was? Was hat er gerade gemacht? Das ist ja auch klasse. Also, ja, also schon ein bisschen heftig. Aber ja, ich diese 3D-Dinger, ich, ich liebe halt wirklich die 2D-Stile. Den ersten, das dritte und das Super Mario World. Ich liebe alle Level, die damit sind. Und ich spiele auch nur noch diese Level. Also selbst, wenn es mal sein muss, spiele ich noch das Wii U-3D-Dingen äh, da. Aber ansonsten, das, das Worlds ist außen vor. Und auch, wie gesagt, die anderen Stile sind für mich definitiv, ja, viel, viel besser. Was
1: ich jetzt ja demnächst mal ausprobieren wollte ähm ich will mal so ein Don't Look Back Level machen. Hast du die schon mal gesehen?
0: Äh, wo du nicht nach links laufen kannst? Genau, darfst? also, wo ja. der
1: Charakter nicht nach links gehen kann, weil du baust ja. dann ja eine Maschine außerhalb des Sichtfelds des Charakters quasi auf, bestehend aus einem, äh, aus einem, einem Geist und einem Trampolin oder irgendwie sowas. Und wenn okay. du dich dann umdrehst, bewegt sich der Geist, dadurch wird der P-Block ausgelöst und dann äh, verschwindet der Boden unter dir und du hast verloren.
0: Ja, es ist generell, was die Leute für Ideen haben, aber ich habe jetzt halt eins gesehen, da wurden, glaube ich, äh, sch, ähm, äh, Dingens ausgelöst, die Rot, äh, Rot-Blau-Blöcke dort, Ja. das habe ich nur gesehen, wahrscheinlich war das, keine Ahnung, wie das funktioniert, also manche Sachen ist auch echt, wo ich mir denke, so what the fuck, wie haben die das gemacht? Ähm, auch mit irgendwelchen, eben am Anfang habe ich noch nicht ganz gecheckt mit den, mit den Kanonen, wie die ein, hinter einem herfahren und sowas ja, ja. da. Also es ist schon echt die, die Kreativität der Leute. Ziemlich cool. Ja. Also gefällt mir echt gut. Ich muss auch an der Stelle sagen, ich habe hier noch von, äh, aus dem Forum, ich glaube, Rowdier soll das heißen, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, hast du das gespielt? Der Super Mario Spinny, Spinny. Nee, aber das sah ja cool aus, da ne? weil das ja so ein
1: ganz kleiner Ganglu- ist irgendwie. Oder so.
0: Ja, ich habe ich es gest- gestern, glaube ich, oder vorgestern habe ich es gespielt. Ist nicht ganz so lang. Aber das ist auch so ein Level, wo ich sage, richtig cool. Also das hat richtig Spaß gemacht. War super, also super herausfordernd. Aber es war schon herausfordernd, weil überall wirklich Spikes waren. Wenn du einen Sprung da, ähm, du musst am Anfang einmal da durchrennen. Was halt ja, vielleicht ein bisschen zu eng ist. Vielleicht, vielleicht zwei Reihen gelassen sozusagen. Dass halt ein bisschen äh, Sprunghöhe hast. Weil der 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 lange Drehsprung über die, über die Reihe von diesen She- äh, Spike-Shells da, die ist ein bisschen äh, nicht ganz so genau, also manchmal triffst du am Ende nicht, wenn du zu früh springst und du kannst es sehr schlecht sehen. Aber so danach, da hast du halt so eine zwei, drei äh, Reihen an Spikes und dazwischen wieder die, diese Spike-Shells, die da hochspringen auf dem Tramlin. Da musst du halt mit dem Drehsprung drauf und dann da hoch und dann mit zum Greifhaken noch dadurch. Also schon ganz cool gemacht. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Also von den von den Leveln hätte ich gern mehr in dem Stil. Hast du eigentlich mal, hast du eigentlich mal den versus mode noch mal getestet?
1: Wie gesagt, ich habe den einmal am Anfang getestet und das das ist halt sehr levelabhängig. Ne? Also wenn du dann Level hast, wo du zum Beispiel durch eine Röhre oder eine Tür musst und das Level hinter dir aber auf Zeit geht oder zusammenbricht oder so, der zweite Spieler kommt ja immer als letztes raus und das ist halt dann, da musst du halt gucken. Und ich finde das auch immer so umständlich, dass man extra Sachen runterladen muss. Also mein Kollege und ich haben uns dann tatsächlich einfach bei Blazing Chrome so. festgesaugt.
0: Nee, nee, ich, mein, ich meine, bei äh, es gibt ja einen Versus-Mode, wo du gegen drei andere Ach Spiele den, online Ach, wo auch extra Versus-Level ja. quasi. Ge- ja, ja, nee, ja, ja, das genau. habe ich
1: tatsächlich bisher noch nie gespielt.
0: Ah, ich habe jetzt zwischendurch mal reingeguckt, so, also, ja, Performance-technisch ist glaube ich, vielleicht ein bisschen besser geworden, aber, ja. Heizt mich halt ich auch nicht. Ich muss mal so gucken. Wirklich. Ja, mich eigentlich auch nicht. So, manchmal habe ich dann, wo ich denke, okay, jetzt mache ich mal so ein bisschen, ne, Piano und gucke einfach so ein bisschen. Äh, was man übrigens noch sagen muss, an der Stelle heute äh, gab es die Meldung, die, das Upload-Limit ist von 32 auf 64 erhöht worden. Und Soll äh, in Zukunft noch mal erhöht werden, also einmal eine Erhöhung gibt es wohl noch, was ich schon mal sehr gut finde. Denn ich habe schon gedacht, ja, ich würde schon gerne ein bisschen weiter bauen. Ich bin jetzt bei einem neuen Level insgesamt. Äh, ich habe noch so ein paar im Kopf, die ich gerne machen würde. Und 32 ist dann doch schon schnell erreicht. Gerade wenn natürlich jetzt auch äh, andere Leute da sind, die noch mehr bauen als ich, äh, finde ich schon gut, dass ich das gemacht habe. Ich hätte gedacht, dass es länger dauert, aber ja. also bei Mario äh, Maker kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Also ja. ich habe immer noch sehr viel Spaß Nach dran und. Ja, also, wie gesagt, ich denke auch mal, das das wird ja auch wahrscheinlich noch echt, würde ich mal behaupten, längere Zeit gespielt werden und da wird noch neuer Shit kommen und so. Ähm, Und eben, ich finde halt, das das Ding ist so cool, auch irgendwie so. Wie kann ich das beschreiben? Also, Du siehst die ganze Welt, ganze Welt Also, halt so die Internet-Bubble, so, wo die Leute Level spielen. Dann siehst du die Level, dann spielst du die Level, dann quatschst du darüber, dann siehst du, wie andere Le- Leute das schneller machen. Und eben, wenn du dann auf Rocket Beans diese Challenges siehst, oder halt du siehst einen Streamer, der das spielt, oder wie ich das gemacht habe, ich habe halt online gestreamt und dann kamen irgendwann Leute rein, meinen so, ey, wolltest du mal das Level spielen? So, ja klar, ich spiele dein Level. Und dann sag ich so, ey, dein Level ist kacke, was ist denn das? <lacht> so, weißt ja. du, das ist schon, das ist einfach eine coole Interaktion, die nicht unbedingt direkt läuft. Das heißt, du kannst irgendwie Level hochladen, die Leute spielen das, die gucken das und sagen, ja, nee, das ist gut. Das nicht so gut und so. Und das finde ich einfach super cool. Ja, und du spielst das es halt ewig Prinzip. und
1: trotzdem denkst du dir auch beim 200. Level noch, ach, das geht? Oder, keine Ahnung, boah, yeah. das ist ja eine geile Idee. Also, das, ja, es wird nicht langweilig.
0: Ja. ja, und eben, wie gesagt, ne? eben halt die, die ganze Mechanik, die dahinter steckt, die wirklich, also ja, perfekt ist, würde ich mal fast sagen. Vielleicht nicht unbedingt, aber halt schon sehr, sehr gut ist. so ne? Was die ganzen Jump-Passagen angeht. Und was ich halt immer noch schön finde, ist, dass du ja auch durch die entsprechenden Stile verschiedene Möglichkeiten wiederum hast. Ja. Du hast ja zum Beispiel in, in dem Super Mario Bros., also in dem ersten, hast du ja gar nicht die Möglichkeit, einen Panzer festzuhalten oder Gegenstände festzuhalten. Oder zum Beispiel ja, genau, also du kannst halt nur dagegen laufen, dann wird das sofort ausgelöst. So, das, ist, das, musst du auch bewus- das musst du dir auch bewusst sein. Oder du kannst halt ein Level danach bauen. Denn ich hatte zum Beispiel irgendwann das Problem, ich habe ein Level gebaut ähm, und da habe ich irgendwann gedacht, Fuck, ich kann einfach einen Panzer mitnehmen bis ans Ende und kann das einfach sozusagen cheesen. Und da muss ich mir eine Mechanik überlegen, dass ich halt eine Röhre einbaue, wo du rauskommst, wo halt zwei Pflanzen rechts und links stehen mit irgendwelchen, äh, diesen Reifen drumherum, dass du hundertprozentig diesen Panzer verlierst, wenn du den mitnimmst. <lacht> Das musst du halt echt alles bedenken, also was heißt, ne, aber wenn du halt sagen willst, dass es halt so gespielt wird, wie du es dir überlegst, musst du halt immer alle Möglichkeiten dir überlegen und ich habe halt auch meine Level immer wieder rauf und runter gespielt und nochmal und nochmal, denk irgendwann so, ja okay, das kannst du halt easy umgehen oder so, ne, das ist halt eben auch, ne, Level-Design dann sozusagen.
1: Ja. Wo wir Level-Design sind, ob Avengers da mithalten kann, da bin ja. ich mir noch nicht da- so sicher. Äh-
0: da, da kommen wir gleich zu so. ganz kurz. Ich habe noch, ich, ich hab noch Dragon, Dragon Quest Builders weitergespielt. Ah, da habe ich yeah, ja letztes yeah. Mal nur angefangen sozusagen. Da hatte ich ja äh, sozusagen die, die Tutorial-Geschichte auf der Insel gemacht und bin dann auf Grünfeld, äh, also halt auf diese erste Story-Insel, nenne ich gekommen und habe da ein bisschen was gemacht. Seitdem bin ich ein bisschen weiter, also ich habe jetzt. Ich, ich, ich finde immer schade, dass gerade auch bei solchen Spielen keine Spielzeit steht. Aber ich weiß, dass ich auf meiner Hauptinsel jetzt, nachdem ich da in Grünfeld fertig war, wo ich echt einiges an Zeit auch reingesteckt habe, weil ich das doch sehr viel ordentlicher gemacht habe, als ich eigentlich wollte am Anfang. Ähm, Denn diese Story-Inseln verlässt du irgendwann wieder. Das heißt, alles, was du da machst, ist eigentlich irrelevant. Du baust halt total schön dort auf und dann sagt irgendwann einer, jo, danke, äh, wir gehen weg. So, wir fahren wieder. So, dann bleibt der ganze Shit halt da. Äh, hat mir aber trotzdem Spaß gemacht, denn ich bin auch, ne, wie ich schon mal gesagt habe, so ein bisschen so ein kleiner dann das muss alles passen und das muss auch vernünftig aussehen. Wenn das Feld nicht richtig ist und ne, die Tür nicht in der Mitte ist, und so, dann reiße ich die Scheiße auch wieder ab und baue das Ding neu. Und da habe ich mir schon ein bisschen, bisschen mehr Zeit genommen, habe die Felder ordentlich ausgearbeitet, habe auch, wie gesagt, ein paar Videos zwischendurch da gemacht. Ich habe auch ein paar, paar Bilder da im Forum da gepostet, weil der Fotomodus ist ziemlich geil in dem Spiel. Also die Grafik ist ja jetzt nicht so besonders, aber der Fotomodus ist halt schön. Ich mag das halt, wenn du immer so einen, so einen schönen Unschärfeffekt da reinkriegst. Ich habe die halt noch ein bisschen in Lightroom nachbearbeitet, dass sie halt von der Farbgebung her schöner sind, weil ich finde, zwei Sachen, was mich an der Switch immer stört, ähm, selbst im Dock-Modus macht das Ding, glaube ich, nur 720p Aufnahmen von den Fotos, was mich, also, ne, wahrscheinlich ist es, muss ich müsste ja nicht mal gucken, was das für eine Ausgabe ist auf dem Fernseher, aber ich es ja auch 720p sein, ich weiß es nicht. Wobei die Grafik finde ich wirklich
1: mäßig Also ich finde die noch nicht mal
0: hässlich. Die Grafik? Nein, ist es auch so. Aber halt so für ein Fotomodus ist die halt äh, tatsächlich auch sehr schön, ja. weil du hast halt diese, diese Chibi-Figuren und dann kannst du halt, wenn du den Hintergrund noch so unscharf machen kannst. Das gibt dem Ganzen halt einen ganz anderen, also es gibt dann so, 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 einen, so einen schönen Artstyle, muss ich wirklich sagen. Und nicht einfach nur, wie es eben bei Judgment zum Beispiel ist, Foto. So ein Screenshot. Ja. Und das ist halt, gerade bei Judgment habe ich das, es ist so eigentlich eine schöne Gegend und viel mit Licht. Und die, die, die das, das Kamurocho hat ja schon, also das ganze Spiel hat ja einen richtig coolen, äh, so eine richtig coole Farbgebung auch schon, so sehr speziell und nicht einfach so, naja, nicht, nicht unbedingt so realistisch, sondern halt schon so einen gewissen, so einen gewissen Farbstil. Äh, ne? So ein Color Grading. Ähm, und hier fand ich halt schön, wie gesagt, mit dem, mit dem Zoom und dann kannst du dies machen und das machen, das war schon ganz okay. Ähm, und ich habe halt jetzt gemerkt, du kannst halt Stuff. Äh, tatsächlich von der Insel auch mitnehmen. denn es war ja bei mir so die, immer noch die Frage, ähm, am Anfang, wie dir gesagt, wenn du mit dem Schiff fährst, du, äh, du kannst nichts mitnehmen. Hier ist ein Sack, pack dein Zeug da rein und dann musst du auf der Insel wieder neu anfangen. Habe ich gesagt, ja, okay, alles klar. Und da habe ich natürlich gedacht am Ende, jo, ich, eigentlich brauche ich jetzt auch nicht mehr groß ackern hier auf der, auf der Story-Insel, weil du hast dann irgendwann schon gesagt gekriegt, ja, äh, wir fahren bald. So, und dann kam halt noch so, ein Endgesch- so eine Endgeschichte dort und dann war es auch weg. Was mich ein bisschen überrascht hat, war aber, dass ich alles an, an meinen Items behalten habe. Und die habe ich dann einfach mitgenommen auf die neue Insel und konnte dort wieder alles einsetzen. Und da habe ich gedacht, okay, cool. Ähm, und wenn ich jetzt zur zweiten Story-Insel gefahren bin, muss ich wieder alles auf meiner Hauptinsel lassen. Das heißt, wenn du eine Story-Insel beendet hast, kannst du alles, was du dort gesammelt hast, mitnehmen. Du kannst es aber nicht vorher mitnehmen, denn ich bin jetzt einmal auf die, auf die zweite Insel gefahren. Ich bin dann wieder zurückgefahren, weil ich noch ein paar Sachen tauschen wollte, also meine Ausrüstung tauschen wollte. Ähm, und ich musste dort wieder alles auf den, auf den jeweiligen Inseln lassen, dort konnte ich nichts hin und her transportieren. Das ist ein bisschen komisch, weil auch die Erklärung einfach dann keinen Sinn macht, weil der, der Typ, also der mit dem Schiff da äh, ankommt, der sagt halt, ja, auf meinem Schiff können keine Waren transportiert werden, das gibt der K nicht her. <lacht> aber wenn die Story fertig ist auf der Insel geht, es praktisch und der nimmt halt noch einen Haufen Leute damit, also das ist ein bisschen, naja, ist ein Videospiel, aber trotzdem hätte man irgendwie anders erklären können, auch irgendwie ein bisschen verständlicher, weißt weil ich habe mir natürlich gedacht, jo, was soll ich jetzt hier noch groß abarbeiten? Ich hätte halt gerne noch die Steine mitgenommen, aber kann ich ja nicht, von daher habe ich es gelassen. So ja. Im Endeffekt hätte ich es mitnehmen können. Egal. Ähm, ich muss sagen, ich finde das Spiel mega, mega cool. Es ist wirklich, also ich habe das erste ein bisschen gespielt und das zweite ist so viel besser, glaube ich. Also es ist so viel motivierender, die, die, die Dialoge, da ne? habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ich, ich spiele es auf Deutsch und es ist so witzig geschrieben. Ey, ich bin jetzt in so einer, in so einer Minenstadt, äh, in Hammerholm heißt das Ding da und. Jo, das sind einfach alles so Muskelprotz. Also wenn, wenn man Dragon Quest kennt, das sind halt so, ich glaube, diese normalen Waffenhändler mit diesen ja, die äh, Masken, mit den Hörnern da. da.
1: Die sind super.
0: Ja. Und es ist einfach so geil. Die, die kloppen halt unten die Steine in den, in den also halt die Ärzte in den Wien. Und du musst halt eine Bar aufbauen, dass sie halt nach, nach Feierabend da saufen können, damit sie sich wieder, damit sie da Dampf ablassen können. So. Und das ist halt, ey, original, diese Texte. Das ist halt wirklich original Dragon Ball. Der ist halt der Besitzer dort und der hat eine Tochter. Und dann sagt sie so, ja, ach. Äh, wir müssen die noch irgendwie ein bisschen motivieren. Ähm, ich glaube, ich werde ein Showhäschen. So, weißt du? Ja. Und dann alles, oh, geil, so mit Netzstrümpfen und äh, Bunny-Kostüm und so. Und sie ist total dabei. Ja, ich möchte, das war schon immer mein Traum. So wie Mama, die war ja auch ein Showhäschen. <lacht> und so. Ich so, das Spiel ist halt,
1: also, das, das ich, steht äh, da. Auch ja, so. aber
0: wirklich. Äh, und das war so geil. Und die ganzen Dialoge da immer da drum. ne, Und der Vater dann auch so, ach, ich weiß nicht, ob ich ein schlechter Vater bin und so. Da ich das so, Alter. <lacht> also, ja. War schon sehr witzig. Und ja, es ist halt, es macht halt Spaß. Es ist halt jetzt ein bisschen repetitiv, weil du machst im Prinzip, geht's wieder genau das gleiche wie auf der anderen Insel. Ähm, ja Du baust halt jetzt statt, statt äh, einen Bauernhof, baust jetzt halt eine, ja, so eine Minenstadt auf, wo du halt eben die Bar baust, eine Schmiede brauchst und kriegst halt wieder Sachen freigeschaltet. Aber ist okay. Also ich bin, ich bin mal gespannt. Das Einzige, was mich ein bisschen stört wahrscheinlich ähm, wird es ja so sein, auf, der, auf dieser Insel des Erwachens hier heißt sie, also die Insel, wo du dich dann frei bewegen kannst, was deine Hauptinsel ist, ähm, die Leute von den jeweiligen Story-Inseln werden scheinbar unterschiedlich angesiedelt. das heißt du hast ein Fleckchen, ähm, wo halt jetzt die, die Leute von Grünfeld sind. Ähm, das sind halt eben die Bauern, die legen da ihre Felder an. Und dann im Westen der Insel oder wo auch immer werden dann wahrscheinlich die Minenarbeiter sein und da ihre Mine aufbauen und dort wieder ihr kleines Dorf anlegen. Weiß ich noch nicht, ob mir das so gefällt. Ich hätte gerne so vielleicht einfach eine große Area, wo dann du halt, sage ich mal, ein, ein, ein Gebiet hast, wo vielleicht ein bisschen nördlicher ist die Mine, in der Mitte ist das Dorf mit den, mit den, ne? mhm. mit den Feldern und so. Und dann, dass es ein bisschen zusammen ist und das so ne? in die entsprechenden Himmelsrichtungen vielleicht ein bisschen spezialisiert ist. So, Aber hier ist halt ein kompletter Berg dazwischen. Ne? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob mir das gefällt. Aber ja. Ansonsten ziemlich cool. Online-Modus habe ich immer noch nicht gespielt, aber werde ich demnächst auch mal machen. Mal gucken, was man da so fabrizieren kann. Aber es gibt da echt mega viel Stuff, was du da freischalten kannst. Und es kommen ja jetzt, ich glaube, am Freitag kommt die, der erste DLC. Da kommen ja noch mal 70 neue Rezepte. Also äh, ich bin mal gespannt. Drei DLCs insgesamt kommen ja raus. Gibt's auf Ach, jeden auch schon DLC, oder? Ja, ja, gut, ist auch, ne? Kostet ja auch. Also, ja. Ne? Da bin ich gespannt. Also ziemlich cool. Ja, kommen wir mal zu den News. Du hast gerade schon gesagt hier, ne? Avengers Gameplay gab es ja, als League auf der San Diego Comic Con letztes Wochenende. Du hast ja angeguckt eben noch, ne?
1: Ja. Und ja, wie gesagt, wir waren ja gerade beim Thema Level Design und <lacht> alleine, wenn ich schon wieder sehe, dass die Brücke zusammenbricht und fein säuberlich einmal am Ende, wo der Hulk springen muss, auch eine rote Plattform ist, damit auch der letzte Vollidiot weiß, von hier aus dürfte springen. <lacht> Ja, das ist halt Level-Design für die Masse, ne? Das Kampfsystem fand ich sah halt recht dynamisch aus. Ich hatte nur das Gefühl, gerade auch als der Hulk dann gekämpft hat, dass da sehr viele ähm, ja so vorgefertigte Szenen waren. Also, ne? dass, dass der Kampf unterbrochen ja. wurde für die Animation, wie Hulk jetzt Leute zusammenstößt oder hin und her wirft und so. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen die Dynamik aus dem Kampf rausbringt.
2: Es sah sehr geskriptet aus, irgendwie auch der... der ja, ja, ja. Also Du konntest ja da keine Charakter wechseln, sondern das hat das Spiel für dich selber gemacht. Ja, sieht aus wie so ein spielbarer Kinofilm. <lacht> ja, inklusive also, Good Old
0: Quick Time. Ja. <lacht> also, ich gedenke ja mal, Sie haben es ja jetzt, wie gesagt, so vorgestellt als eine Art Demo und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das sozusagen wie auch bei Destiny sozusagen die Einführungsmission ist wo du dann irgendwie reinkommst ins Spiel, du wirst von Charakter zu Charakter rüber geswitcht und machst halt deine Action, die wird alles gezeigt sozusagen, du wirst in die entsprechenden Settings reingesetzt, wo du siehst, ey, in dem Setting kannst du halt sozusagen die und die Aktion machen. Weil es, deswegen sage ich jetzt Destiny, es soll ja tatsächlich ein Vierspieler-Koop sein, mit, es muss ja dann auch mehr offen irgendwie gestaltet Also so ganz kann ich es mir auch nicht vorstellen.
1: Also ich bin äh, so schlau wie vorher, nach diesem ja. Gameplay. Das ist halt das, was man erwartet. Klar, die Charaktere laufen und hüpfen durch die Gegend und schlagen andere Charaktere kaputt. Ja gut. Also da, da ist jetzt nichts bei gewesen, wo ich sagte, ach so, so wird das laufen.
0: Ich frag mich halt einfach, ähm, also ich habe jetzt versucht, das irgendwie rauszukriegen. Hier oben gab es, glaube ich, eine Art Balken oder so, aber... Erklär mir mal bitte, wie ein Hulk in so einem Spiel sterben kann. Was ist da meine spielerische Motivation? Ey? Ich meine, ich habe ich hab doch gar keine Bedrohung eigentlich. Oder ein Tor oder so, wenn du jetzt so 0, 8, 15 soldaten zumindest da hast. Da bin ich mal gespannt, wie, wie sie das erklären. Das
2: hast du aber ja bei jedem Superhelden-Spiel. Das hast du ja bei jedem Superheldenspiel, dieses, du bist der Unbesiegbare und äh, keiner kann ja was. Also Da haben, haben sie doch bei DC doch dann immer den Superman abgeschwächt, damit er sowieso überhaupt gegen Also in, in den Injustice-Dingern, damit er überhaupt gegen irgendjemand antreten kann, ne? Also, Ansonsten würde er ja auch jeden aus den, aus den Dings hauen. Also, das ist halt Ja.
0: Ja, weißt für, für mich ist einfach so, je realistischer das Spiel wird. Und da kannst du halt einen guten Vergleich jetzt hier mit Ultimate Alliance. Bei Ultimate Alliance hast du vier Dinger da, die sich äh, durch Horden von Gegnern kloppen. Wo du wahrscheinlich irgendwie Lebensanzeigen hast oder wie auch immer. Da ist es für mich völlig okay. Dann sagst du, ja, okay, der Wolverine ist tot. <lacht> Macht jetzt mehr oder weniger Sinn, aber ist halt so. Aber bei so einem Spiel, was halt so doch auf Realismus, sage ich mal, getrimmt ist, ist es für mich tatsächlich schwerer zu, ver- zu begreifen, irgendwie, warum ist jetzt der Hulk tot, wenn es denn tatsächlich möglich ist. Keine Ahnung, was es da wieder für krasse Waffen gibt, die dann sagen, was sie doch immer erfunden haben, das, äh, weiß ich nicht, die be- betäuben oder keine Ahnung, ich weiß es ja nicht, ob es irgendeine Erklärung überhaupt gibt.
1: Ich bin mal gespannt. Also, wenn mir jetzt einer sagen würde, das Spiel ist von Electronic Arts, hätte ich jetzt auch nicht gesagt, äh, glaube ich nicht. Da kann jetzt ja. jeder rein interpretieren, was er möchte. Ähm, aber ist halt, bisher wirkt es sehr generisch, finde ich.
0: Ja, also wie gesagt, für mich ist echt der größte Knackpunkt diese Destiny-Komponente, was Sie jetzt gesagt haben, so wie das Ganze aussehen soll mit vier Leuten und dann die, also halt, ne, es, ich, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Gerade auch, äh, ich weiß nicht, wer das letzte Mal gesagt hat, aber auch mit so du musst ja auch die möglichkeit haben mit einem ironman irgendwie da rumzufliegen sonst macht das ganze das macht das überhaupt keinen sinn und das stelle ich mir schon schwierig vor wie du da die 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 level begrenzt oder ja keine ahnung das
2: hatte ich ja gerade hier im video gesehen wie Iron Man geflogen ist das war ja auf schienen durch das level ja. aber du hast dann halt ein bisschen so ein so ein so ein arcade flugshooter ne und das finde ich dann auch schön wenn du dann in einem Spiel auch noch unterschiedliche Genres dann hast, aber das ist ja auch nur relativ kurz und dann geht's wieder in die normale Action zurück. Also die haben sich ja schon ein bisschen was, was ausgedacht dann an der Stelle.
0: Weißt du, das Ding ist, in einem Singleplayer-Spiel wäre ich hundertprozentig bei dir. Da könntest du sagen, okay, es ist eine Iron passage Das wäre wahrscheinlich sogar besser. Also, das, wenn es das ein Singleplayer-Spiel wäre, wär, hätte ich da tatsächlich High Hopes. Da würde ich auch sagen, das wird bestimmt was Gutes. So, es wird ein cooles Action-Ding, da kannst du einmal 5, 6, 7, 8 Stunden durchballern und dann ist es unterhaltsam. Aber eben diese Geschichte, dass es halt so auf vierspieler äh, spieler koop gemünzt wird und halt auch eben immer dieser Name Destiny gefallen ist, das lässt mich einfach echt zweifeln an dem Ding. Denn wie gesagt, da wirst du das nicht haben, dass du einfach sagst, ja, ich fliege jetzt mit Iron Man, weil was machen die anderen in der Zeit und was machst du denn sonst? Weißt du, du kannst da nicht sagen, ich baue eine Iron passage ein, die irgendwie cool zum Anschauen ist. Ähm, ja, also ich, ich kann es mir nicht vorstellen einfach.
1: Es ist halt ein Abbild dieser Generation, kann man so sagen. Es ist halt vier Spieler, Co-op, ja, ähm, ja. Massive, Multiplayer, Extensive Game, Open Game World, is the Amazing
2: Sowas.
0: Das ist ein geiles Genre, so nennen wir das ab jetzt. <lacht> 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 ja. Muss man noch eine Abkürzung für finden, ne?
2: Also, sie hätten das Spiel aber auch gut ins MCU packen können, ne? Dann hätte man noch ein bisschen von, den, von äh. den Charakteren aus dem MCU äh, davon gezerrt. Also es sind ja es sind ja auch nur die MCU-Charaktere drin, Also dann hätte man es ja. auch zum einen offiziellen MCU-Spiel machen können. Das ist dann auch wieder. Ja, so ein ist zu so teuer, ne?
0: Das Dafür, so dass sie ab. sich
2: abgrenzen wollen, ist das halt auch so
1: zu nah dran. dran. <lacht>
0: da
2: ist so dieser,
1: dieser Moment of Disbelief, ne, das ist, das ist wenn man nicht richtig hinguckt, ist das jetzt der echte Captain America oder doch nicht? So, weißt du, auch die Stimmen und alles, Es ist so, wir sind nah dran, aber eigentlich irgendwie auch nicht.
0: Ja, ist das, was, was Sebastian letztes Mal gesagt hat, so, du siehst es und das ist alles an die Filme angelehnt, ja. außer die Gesichter. Und das ist ja. halt das, wo du sagst so, irgendwie wirkt es falsch. So, ja, Ich kann es verstehen, aber es ja, dann hätte man es anders designen müssen. Ein bisschen zumindest.
1: Aber gut. Im Zweifel den angeklagt. Warten wir mal ab, bis man äh, anspricht.
0: Ja. Gut aussehen tut äh, es grafikmäßig. ja grafikmäßig.
1: Das muss man ja auch sagen. Ja, klar. Haben. Und auch wie Hulk, äh, den, der aus dem Panzerfeld wegtritt, ist ja irgendwie <lacht> auch lustig.
0: <lacht> es war schon witzig. Deswegen sage ich ja, also Singleplayer wäre ich sofort dabei. Aber ja.
2: Man soll es ja alleine wohl auch gut spielen können. Ach, jetzt sehe ich gerade die Mirror, Mirror's Edge-Rampen, äh, die du meinst. Ja, das ist großartig. <lacht> ja, ja. ja, also das ist ja wirklich. <lacht>
0: Oh, das ist ja Standard heutzutage. Ne? Entweder hängen irgendwo äh, irgendwelche Kabel runter, wo du dann ne, weißt, okay, hier kann ich mich hochziehen oder das sind irgendwelche Abschürfungen der Wand oder gelbes äh, Paketband oder sowas. Das ist ja eigentlich schon Finde ich auch okay. Das ist so ich weiß auch nicht, es ist so... Ich, ich
1: finde, das nimmt den Spieler nicht ernst, bei Zelda ist es auch nicht.
0: Ja, weiß ich ja. aber nicht, wenn du gar
2: keine, gar keine, ähm, kein Hat mehr hast oder sonst was, dann wird es irgendwann für den Spieler aber auch schwierig, wo geht das Level eigentlich weiter, glaube ich, also das, du musst schon gefühlt ein paar Punkte haben wo du dem Spieler sagen kannst, da geht das im Level weiter, weil wenn du überhaupt gar keine hat's lassen rennst du notfalls im, im Level rum und versuchst, dich irgendwo weiterzubekommen und stirbst notfalls. Ja, aber jetzt so ein Beispiel dieser Brücke, wo es eh noch gerade aussieht. Ja. ja, gut, ja, da jetzt nun vielleicht nicht, aber am Ende des Tages... Aber was ist, was du per se machst? Ja, du musst dem Spieler da vielleicht schon ein bisschen so Hints geben. Muss es rot sein? Nein, das vielleicht nicht. Aber. Ja,
0: es muss halt irgendwo passen. So, ne? Also, ja. Ähm, ich habe ja noch Plants vs. Zombies 3 stehen. Ich weiß nicht, hast, wer hat das reingeschrieben?
1: Ja, das hatte ich noch geschrieben. Nur so eine kleine ah, ja, genau. info da startet jetzt die Beta. Ich weiß nicht, äh, hattet ihr damals den allerersten Plants vs. zombie Teil gespielt? Ja. Äh, ich weiß nicht. Nee. Äh, wie ein Bekloppter gespielt. Den zweiten, der ist ein bisschen für mich untergegangen, weil der Handheld, äh, also nicht Handheld, sondern Handy-Only war. Das wird ja wohl der dritte auch wieder. Aber da, dem werde ich auf jeden Fall dann nochmal eine Chance geben.
0: Hey, Moment. Was? Der, der zweite war was?
1: Der war ähm, nur fürs Handy. Erhältlich. Der zweite,
0: den gab es auch auf äh, 360 oder nicht? Nee, du meinst Garden. Das gar war nicht. doch dieser.
1: Du meinst, ja, das, also ich glaube auch, den ganz normalen Plants vs. Zombie gab glaube ich, nur auf dem Handy, den zweiten. Ach so,
0: hä, aber der, war das der zweite nicht dieses Garden Warfare, dieses Battlefield? Nee, das ist in eine
1: Reihe. Nee, das ist ein, ja, genau, das ist ein Ableger. Genauso, es gibt ja auch so ein Kartenspiel auf dem Handy, das ist auch ein Ableger.
0: Ach so, ich habe immer gedacht, das wäre der zweite Teil davon. Hm. Ah, okay.
1: Und äh, da sind jetzt äh, werden jetzt nach und nach Alpha-Pässe vergeben quasi. Also man kann jeden Tag in den App-Store schauen. Wenn man Glück hm. hat, wird das Spiel angezeigt, dann kann man es runterladen und es gibt ein tägliches Kontingent. Wie hoch das ist, weiß man nicht. Und dann verschwindet es wieder aus dem App-Store. Aber wenn es den einen oder anderen interessiert, einfach mal in den App-Store reinschauen. Schaue ich direkt. War eben nicht da. uns <lacht> jetzt geht, dann
2: <lacht> hast du
1: Glück gehabt. Also okay. der erste, der war einfach, das war einfach ein tolles Spiel, fand ich. mit dem, äh, die, Allein die Idee, pflanzen... Zombies und auch wie, wie simpel, aber genial das alles aufgebaut war und so.
0: Es ist so eine Art äh, Tower-Defense eigentlich, kann man so sagen, oder?
2: Ja, Garden-Defense.
0: Garden-Defense, Entschuldigung. <lacht> Schütze die Tomaten.
2: Der Zweite hatte auch, glaube ich, so Mikrotransaktionen massig drin, glaube ich. ne Also gespielt habe ich nämlich auch nicht.
1: Also äh, der soll wohl, ähm, jetzt vor kurzem noch in einem anderen Podcast gehört, äh, soll der Zweite wirklich ein, so ein riesiger Erfolg für Electronic Arts gewesen sein. Wahrscheinlich deswegen halt jetzt auch der Dritte, der nochmal auch in die gleiche Sparte schlägt. Mhm. Ähm, was sie halt jetzt mit dem Alpha abtesten wollen, ist vor allem halt ähm, auch wieder die Frage, wie weit macht das überhaupt Sinn mit Mikrotransaktionen? Sollte es lieber in Richtung Skins oder Richtung Inhalt oder sowas gehen? Und,
0: ja. Das ist schon traurig, dass du dafür mittlerweile eine Alpha machst, oder? Wie weit, wie viel Toleranz ja, kann wir
2: da... Äh, wie weit kannst wo, du gehen? Ja, wir äh. haben es ja nicht auf dem Newsboard stehen, aber das ähm, GTA 5 DLC ist doch schon in 50 Ländern einkassiert worden. Äh. Also, die f- ja,
0: wegen den Echtgeld-Dings äh. da, ne? Echtgeld. Casino und so. Ja. Was kannst du Echtgeld ersetzen? Oder nee, du
2: kannst dir ja Chips kaufen Achso. mit den GTA-Dollar, yeah, die du wiederum im echten Leben durch diese Karten kaufen kannst.
0: shark cards ja. ja. Achso. Und deswegen wurde es den einkassiert schon. Das finde ich schon krass, dass das Spiel auch immer noch so heftig gespielt wird. Ne, ich habe nämlich heute irgendwann noch gedacht, so ey, so langsam wäre es auch an der Zeit, irgendwie ein neues GTA anzukündigen. es ist schon so uralt, aber es gibt auch immer noch tausend Videos davon. Also zwischen vier
1: und fünf lag da auch eine halbe Ewigkeit.
0: Ja klar, ja, ja, ja. Aber ich habe gefühlt, gefühlt nicht so lange wie jetzt. Aber die Online-Variante
2: ist doch eine Cash-Kauf für Rockstar, ne? Also ja, klar, klar.
0: Da wird auch das Red Dead nicht drankommen. Ich meine, ich hätte gedacht, dass sie da das ein bisschen mehr pushen, aber ich habe auch schon lange nicht mehr reingeguckt, da. das war ja ein bisschen unterwältigend. Gut, es ist es immer noch eine Beta, glaube ich, derzeit? Aber, naja.
1: Also fünf Jahre lagen zwischen den beiden, also dann sind wir tatsächlich jetzt schon ein Jahr ja. über dem Schnitt.
0: Ja. Ja, vor allem ist es noch nichts mal angekündigt, ne? Also, ich meine, klar, das wird natürlich immer länger dauern und so. Die sind ja auch immer ein bisschen Bisschen krasser unterwegs, was gerade so Details und sowas angeht. Wo ich auch eigentlich, da habe ich mich geärgert, dass ich letztes Mal nicht im Podcast dabei war, ne? Mit, mit Minato, da wo er da äh, mit <lacht> seinem Open World gehate. <lacht> wo er da mit GTA Finger Da ich dachte ich so, okay, GTA, also, hm, naja. Da, sprech, da sprechen wir noch nochmal drüber an entsprechender Stelle.
1: Das war bestimmt ein emotionaler. <lacht> <lacht> ja, für war. mich auch. Ich habe schon
0: gedacht, ich habe beim Schneiden, habe ich gedacht, ob ich mich jetzt reinschneide und dann einen Kommentar dazu abgebe. <lacht> da habe ich so, ah, ne, komm. Äh, was haben wir denn sonst noch? Hier, guck mal, EA Access äh, hat der Hoshi, glaube ich, reingeschrieben. Ne? Genau, da
2: startet ja morgen dann das EA Access auf, äh, auf der Sony PlayStation. Mm.
0: Ist, es jetzt, ist es jetzt vom Value her endlich so weit, dass Sony sagt, jo, das nehmen wir? Ist es jetzt soweit?
2: Scheint so, ne? Sie wollten es ja nicht, weil ja. die Spieler brauchten es ja nicht, ja. oder was war die Aussage davon? von Sony? Nee, das, war. Äh, war Spoiler Alarm, sie brauchen es immer noch
0: nicht. Nee, es war vom Value her war es nicht so das, was sie sich wo gesagt haben, das lohnt sich für uns nicht. Aber jetzt mittlerweile scheint es schon.
2: Genau, der Preis ist der gleiche wie auf der äh, Xbox. Also 3,99 im Monat oder 25 Euro im Jahr. Und die Spiele, die es gibt, äh, sind überschaubar. Also wir können ja mal kurz durchgehen. A Way Out, Battlefield 5, Burnout Paradise Remastered, Fee. Dann die ganzen äh, EA Sports 19er-Titel, also FIFA, Madden, NBA, NHL. Mass Effect, Andromeda, Titanfall 2, Die Sims 4 und Unravel 2. Das ist sehr ja. überschaubar, weil zum Beispiel ein Dragon Age Inquisition fehlt völlig, auch irgendwie unverständlich, weil ist ja ein Playstation 4 Spiel und die ganzen Xbox 360 Titel, die es ja auch noch gibt im, in einem EAX, die gibt es ja aufgrund der, der fehlenden Abwärtskompatibilität nicht, aber irgendwie ist das sehr überschaubar, wie ich finde. Da hätte man, glaube ich, gleich ein paar mehr Spiele reinhauen können. Wenn sich jetzt einer fragt, wie viel es bei Microsoft gibt, das sind 69.
0: Ja gut, ich aber da müsste man mal
2: die, die 360-Spiele auch mal rausrechnen, aber dann hat ihr trotzdem mit, der, mit den One-Titeln natürlich noch deutlich, deutlich mehr. Aber ist sehr überschaubar, wie ich finde. Und ob man sie jetzt abonnieren muss.
0: Ja, ich, ich, ich finde für 4 Euro im Monat oder ich sage auch 25 Euro im Jahr, wenn du halt, sage ich mal, wirklich ein EA-Fan bist, ich weiß nicht, ob es solche Leute gibt, <lacht> ähm, <lacht> Jo, ich weiß halt auch nicht, wie schnell die neuen FIFA-Teile oder so, wie, wie schnell kommt es da rein? Dauert ein halbes Jahr ungefähr danach? oder?
2: Genau, ja. ich glaube, zum Release oder nicht? Kam der letzte. Nee nee, mm. nee, nee, du kriegst ja nee. nur die 10-Stunden-Demo-Version als EA Access und kriegst dann noch, das steht hier gar nicht in der News gerade drin, aber du kriegst ja bei Xbox noch ein Prozent äh, auf, den, auf den Kaufpreis. Ja, äh, genau. Ich glaube, weiß nicht, 10% ja. oder so.
0: Also, ich meine, klar, diese Abo-Dinger oder diese, diese ja, doch, eigentlich sind es ja so Abo-Service-Dinger. Die werden ja jetzt immer mehr, wenn Ubisoft will ja auch an Dingen machen. so Ich meine, die haben vielleicht noch ein bisschen bessere Spielerauswahl. aber ey, im Prinzip, lange wird es nicht mehr dauern. Dann haben wahrscheinlich alle irgendwie so ein Ding im Angebot, gerade wenn auch jetzt Ende des Jahres noch Stadia an den Start geht. Gut, die haben gar kein Abo-Dings. Das ist bei denen total irgendwie weird, dass die das nicht haben. Aber ja, warte mal ab. Wenn Nintendo sowas macht, ich meine, die gehen ja ein bisschen in die Richtung, aber nur mit alten Spielen, aber da, ja.
2: Aber bei Nintendo heißt aber das, das halt Game-, nicht. Game Pass. Wie heißt das bei Nintendo mit den zwei Spielen für 99 Euro? Das ist ja.
0: Ach ja, ja. <lacht>
2: äh, ich wollte Game Pass sagen, aber das ist. Das wow,
0: irgendwas mit Voucher, glaube ich, oder? Game Voucher oder so? Irgendwie sowas. Jo, keine ja, Ahnung, ah, ah, habe ich Wie
1: gesagt, das ist, ich finde, äh, das ist so, als ob man am nächsten Tag noch den McDonalds Burger von gestern isst. Das macht ja keiner, das schmeckt ja nicht mehr. Und das ist bei EA-Spielen ja. im Prinzip genau das Gleiche. Die spielt man, wenn sie rauskommen, vielleicht. Aber wer spielt denn jetzt noch? Ähm, keine Ahnung. Mass Effect Andromeda.
0: Ganz ja, voll allem Mass Effect Andromeda.
2: Ja, also... Naja. So schlecht war es ja. nicht. Äh, <lacht> <lacht> Nein, aber FIFA 19 scheint ja das beste FIFA jetzt erstmal zu sein, weil wir hatten ja letzte Woche Juve ist raus mit den Rechten. Äh, hm. Bayern München, das Stadion ist raus. Heißt nicht mehr Allianz Arena, auch wie in den Rechten. Da hat ja Konami einigermaßen zugeschlagen. Also... Wenn du das kompletteste FIFA haben möchtest, dann bleibt ja glaube ich fast nur FIFA 19 an der Stelle. Aber wie gesagt, okay. da ist, also außer den Sportspielen hast du da gut das Unravel 2, was noch Spaßig ist, Titanfall 2 ist klar, ist ein super Spiel. Und dann wird es langsam auch schon äh, dünn Battlefield 5. Vielleicht also
0: noch da muss ich echt sagen Game Pass ist da einfach viel zu weit äh, vorgeprescht alleine mit den Day One Releases von den ganzen First Party Sachen und sowas und qualitativ und äh, auch quantitativ ist es einfach für den Preis selbst ja selbst wenn du das normale selbst wenn du das normale Ding jetzt nimmst das Ultimate für 15 Euro mit Xbox Live mit Xbox äh, Game Pass und Xbox PC, äh, oder PC Game Pass da kommst du einfach nicht drüber hinweg so weißt da kannst du auch nicht ein Ding nehmen mit äh, äh, gefühlt acht Titeln die eigentlich Jo, wahrscheinlich keine Sau interessieren, wenn du dir einfach mal so einen, äh, einen Titanfall 2 nimmst, was ich mir jetzt auch vor ein paar Monaten oder ja doch äh, für, ich glaube, 8 Euro gekauft habe, so, weißt du, neu, äh, jo, da zahle ich dann auch keine 4 Euro im Monat für. So, das ist einfach dann, das lohnt sich dann nicht. Außer wenn sie halt sagen würden, ja, alles klar, zahl 25 im Jahr oder machst halt ein bisschen höher, machst du, keine Ahnung. Ähm, und dann sagst du, ja, das neue FIFA und so ist direkt dann da drin, dann ist das vielleicht eine ganz andere Geschichte, so. oder wenn du dann auch irgendwelche Vorteile hast oder so, aber so wird das
2: Auf dem PC hast du das ja, ja. Premiere, aber das kostet dann ja auch gleich wieder 13 Euro im ja. Monat oder so Da jetzt ja, frü- für die, die den Podcast am Stück hören kann ich
1: jetzt noch sagen, dass äh, Blazing Chrome äh, im Game Pass natürlich drin ist ich ganz vergessen. Also wer sich jetzt gerade in der letzten Stunde Podcast <lacht> das Spiel gekauft hat, das tut mir
2: leid. Verabschieden <lacht> wir verabschieden wir Marc aus dem Podcast.
0: Ich habe, ich hab nämlich ohne Witz, ich habe nämlich gerade gedacht so, äh, ich habe eben geguckt auf meine Switch da hätte ich es nämlich schon runtergeladen. Jetzt ja, sagt cool. er mir, es ist im, im Game Pass. Obwohl, ich glaube, ich jetzt lieber für die Switch. Es Ist einfach zu warm hier hinten.
2: Aber du kannst es dann ja auf der Switch spielen und ohne Aufpreis auf der Xbox.
0: Ja, das stimmt <lacht> natürlich.
2: Äh, eigentlich gehüpft wie gesprochen. Ja.
0: Für die kalte Jahreszeit dann, weißt du? Dann schwitzen die Finger auch nicht so, wenn es dann, dann zur Sache geht. Äh, ja, apropos äh, Fingerschwitzen. Äh, Nintendo hatte ja mal das Problem mit dem Stickdrift. Ich weiß nicht, ob ihr das. Hat. Bei mir ist zurzeit echt extrem. Ähm, und interessanterweise ist es beim Mario Maker viel schlimmer als bei anderen Spielen. Ich weiß nicht, ob das sensibler ist oder so. Ähm, aber mein linker Stick der geht zurzeit ziemlich ab. Also ist natürlich geil, wenn du so richtige hardcore level spielst und auf einmal bleibst du in der Luft stehen denkst denkst, what, <lacht> was ist denn jetzt los? So, ähm, und es gab jetzt eine News, dass zumindest in Amerika, da gab es ja auch Sammelklagen und sowas dagegen, ähm, dass sie da jetzt, also es ist noch nicht ganz offiziell, aber es gab wohl so ein internes Schreiben, dass jetzt die, die Joy-Con-Reparaturen immer gratis sind und alle, die schon Geld bezahlt haben, das Geld zurückbekommen. Und du musst nicht mal nachweisen ähm, ja, also du musst, du musst kein, kein Nachweis mehr darüber, ob du noch Garantie hast oder so. Auch Sachen, die über die Garantie hinaus sind, werden repariert von Nintendo. Ist natürlich jetzt aufgrund dieser Klage scheinbar, und es ist natürlich auch so, wie man das jetzt versteht, nur für Amerika, aber. Äh, ja, mal gucken, was sich dann hier im europäischen Raum noch tut. Denn ich werde meine wahrscheinlich auch einschicken. Ich werde dann nämlich äh, auch mal hinschreiben oder anrufen oder wie auch immer. Ich habe halt immer so gehört, dass man die komplette Switch einschicken muss. Und da hätte ich tatsächlich keinen Bock drauf.
1: Ja, das ist die Hemmschwelle. Ja.
0: Ist es tatsächlich so noch?
2: Das soll, glaube ich, so sein, ja.
0: Ich habe mich da noch was nicht gut ist, auseinandergesetzt. Was ist denn der Hintergrund, dass ich die Switch einschicken muss? Wollen die gucken, ob ich das irgendwie, irgendwas da gemoddet habe, dass das irgendwie softwaretechnisch Oder ich verstehe es nicht. Ich kann doch einfach einen Joy-Con hinschicken und sagen, hier, der ist kaputt, schick mir doch einfach einen neuen. Das ist, als wenn die das ganze Zeug reparieren würden. also.
1: Der gleiche Grund, warum du nur schriftlich im Fitnessstudio kündigen kannst. Die wissen genau, das ja. machen weniger Leute.
0: Also, ich bin echt gespannt, weil äh, das ist doch mittlerweile sehr nervig. Ich kann auch, ich kann das Ding mittlerweile nicht mal mehr kalibrieren. Weil er einfach, er reagiert teilweise dann gar nicht mehr. Ich gehe in die Kalibration rein und dann sagt, er drückt nach rechts, ich drücke nach rechts und es passiert nichts. Und dann habe ich einfach mal gewartet und nach fünf Minuten hat sich der Stick auf einmal sozusagen auf dem Bildschirm, da hat er wieder angezeigt, dass er Bewegung registriert. Also irgendwas ist da total weird. Ich habe auch schon komplett auf, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, die Controller und Updates gemacht wieder und was weiß ich. Also schon ziemlich nervig. Und das ist ja scheinbar ein sehr, sehr bekanntes Problem. Ähm. Ja, ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile gelöst haben. Ich habe irgendwas mal gelesen, dass sie wohl irgendwas jetzt auch mit der es kommt ja eine neue Switch Version, die auch ein bisschen mehr Akkuleistung hat, jetzt sozusagen, also nicht eine Revision, aber halt sozusagen einfach ähm, ja, das gleiche Modell, der Karton ist tatsächlich ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche darüber no, gesprochen geredet, hatte.
2: genau, auch über die, die, die Drifting, genau. Ja, okay. aber ob es da die besseren Joy-Cons gibt. Pff.
0: Ja. Aber das ist halt ärgerlich, weißt du, das ist gerade bei sowas, und ich muss dazu sagen, ich habe meine Switch eigentlich, ja doch, ich habe meine Switch nur zu Hause benutzt, ich habe die nie irgendwo eingepackt oder mitgenommen oder was weiß ich, also es ist jetzt nicht auch so, dass da irgendwie Druckdorf war oder dass es in der Tasche zerdrückt wurde oder so, nada, es war nur zu Hause, entweder im Dock oder in meiner Hand, so, also, naja, ich werde mal gucken, was ich da, was man da noch machen kann. Habt ihr da Probleme immer mit gehabt?
2: Ich hab's auf dem rechten Stick. Das ist super für Kamera. Also perfekt. Also du ich gerade und dann auf einmal ist die Kamera nach oben. Das ist. Äh, <lacht>
0: das funktioniert Da hatte so. ich nämlich tatsächlich zuerst und das ist weggegangen. Da habe ich es rekalibriert und dann war es weg.
2: Das habe ich schon dreimal gemacht. Das ist, und in den, in den, äh, aus welchem Grund auch immer hast du ja in den Menüs überall doppelte. Also kannst du ja sowohl mit dem linken als auch mit dem rechten Joy-Con. Ja, genau. Das ist dann auch nervig, weil das Ding dann irgendwo auf dem Homescreen rum rumspringt.
0: Ja.
2: ja, also. Das müssen sie echt äh, besser einkriegen. Ja, ich hoffe Ja, ja Nintendo-Untypisch.
0: Mal... Äh, ja, ja, weiß ich nicht genau. Ich, ich habe neulich was auch gelesen, das war auch, zu, das war auch in dem Zusammenhang, glaube ich, zu geil. Ähm, die sind ja tatsächlich damals in Amerika verklagt worden beim N64-Controller und ich glaube das war ein Zusammenhang mit Super Mario weil du da voll viele Minispiele hattest wo du halt den Stick so schnell drehen musstest und da haben die Kinder halt mit der Handfläche das gemacht und die haben sich ihre scheiß Handflächen aufge- aufgerubbelt da und dann ist Nintendo echt verklagt worden und die mussten vom ja als, als Gerichtsbeschluss mussten die dann Handschuhe mitverteilen wenn, wenn sie das Spiel da verkauft haben oder irgendwie sowas so total also Amerika ist schon ein bisschen bekloppt in der Hinsicht finde ich aber wenn es jetzt beim Stickdrift vielleicht dazu hinführt, dass es das halt von Haus aus verbessern, dann finde ich das schon gut. Aber das mit den Handschuhen fand ich zu geil.
1: Aber das Problem kennt jeder, der mal Mario Party gespielt ja. hat auf Nintendo 64.
0: <lacht> ich habe eher immer viele mehr Angst um die Sticks gehabt, dass die also um diesen Analogstick gehabt, dass der irgendwann da abbricht, weil das immer so ja. das war ja alles nur Plastik da drumherum. Ja. Äh,
2: oder ja. hier Pokémon äh, Stadium, die Minispiele. Gefährlich. Ja. Die 360 Pads hatten doch auch diese, diese Gummiabrieb, ne? Dass dir der Gummi da irgendwann mal um die Ohren geflogen ist, war doch, glaube ich, ne? Bei den 360 Pads die ersten. Also, die, ne? die ersten äh, PlayStation 3. Oder, oder waren das war die ersten PlayStation äh, Da ist die der, der, der Gummi ja. vom, vom Nippel oben. Genau, ja. das war genau, PlayStation 4. Ich glaub, ja. Aber bei Xbox waren die, war die Dings nachher weg, diese, diese Gummierung für, den, also für die Justierung des Daums im Endeffekt. Dann war irgendwann diese Nippel, diese, diese Gumminibbel da irgendwie weg, aber ja. Passiert halt. Aber das mit diesem Drift oh. ist halt echt nervig, also, mit ja, Rechn- also Also egal ob links oder rechts, ist ja am Ende des Tages dann egal. Deswegen bin ich froh, bei Marvel äh, Ultimate Alliance kannst du nichts an der Kamera umstellen. Das ist da ganz entspanntes Spielen. Aber ja, ich muss dann meine wohl auch mal hinschicken und äh, die sind halt aber auch so schweineteuer, die Dinger. Also 70 ja. Euro für zwei Stück ist halt einfach mal äh, frech.
0: Ja, ja. Ich habe ja noch welche, Gott sei Dank. Meine Freundin hat mir welche zu Weihnachten geschenkt. Von daher habe ich noch Ersatz. Müsste ich einfach mal anklipsen. Aber da muss ich auch wieder sagen: Da bin ich wieder Monk. Mir gefallen die Farben da nicht so hundertprozentig. Die sind ganz nett für die anderen Leute, die so, ne, für die Gäste, so als, als B-Wahrer kann man die mal geben. Oh. Aber so als Hauptdinger möchte ich die eigentlich nicht haben. Aber ja. <lacht> First World Problems, würde ich mal sagen. Ähm, hattet ihr letzte Woche über, über, über den Trailer schon gequatscht ge- ge- von The Witcher?
2: Der kam, glaube ich, erst. Da an dem Tag raus oder sowas. In der Nacht kam der, glaube ich.
0: Ah, okay. Weil, weil er hier noch in der Liste genau. steht, sehe ich gerade. Den hattest
2: du mit reingepackt, ja. Letzte Woche.
0: Achso, so hast heißt gar nicht mehr. Ja, können wir mal vielleicht ganz kurz. Wir haben letztes Mal schon über die ersten Bilder da gesprochen so. Also, ja. Ja, habt hab ihr ihn euch angeguckt? Ja.
1: Ja, ich finde äh, ihn halt vielleicht ein bisschen zu hübsch, die Rolle. Also, <lacht> wenn ihr versteht, was ich meine, ich finde, der sieht so. Weiß ich nicht, das ist so... Passt nicht so ganz in dieses raue Mittelalter und dann läuft da auf einmal das Topmodel durch Wir brauchen mehr Narben, oder wie? Ja,
2: ich, ich,
1: ich kann das ganz schwer beschreiben, wirklich. Ich kann das ganz schwer beschreiben, aber wenn ich jetzt das äh, vergleiche mit ähm, irgendwelchen anderen Filmen, die auch so, so so ein düsteres Mittelalter-Flair oder nehmen wir mal Game of Thrones oder sowas, selbst äh, Jon Snow hat ja jetzt... Der sieht ja nicht ganz so plakativ schönlingmäßig aus und ich finde, das kriegt man aus ihm irgendwie ganz schwer raus. Ich weiß nicht, ob das... Ja. dass das nur mir so geht. Aber davon abgesehen, ähm, vermitteln die Bilder auf jeden Fall schon mal von dem Witcher-Feeling und von der von so einer düsteren Stimmung her schon mal einen, einen ganz guten Eindruck. Das, ich finde das gar nicht so schlecht, was man da sieht.
0: Ja, ich bin, ich, ich bin halt echt mal gespannt, wie am Ende auch vor allem die Story ist, weil das ist ja auch immer so das, was Witcher World ausgemacht hat eigentlich. Äh, von der Optik her finde ich es jetzt okay, aber äh, ja, ich äh, es ist halt für mich ein bisschen schwierig. Ich finde einfach, sie hätten tatsächlich vielleicht mehr auf die Spiele gehen sollen. Weil du hast halt klar die Geschichte, das sind die Bücher, du kannst es halt anders interpretieren. Dafür ist es aber schon wieder ein bisschen zu nah, gerade Geralt zumindest, an an dem Videospielvorbild dran, meiner Meinung nach. Und wenn du dann aber so die Triss und die Jennifer und sowas da hast, äh, ja, das ist schon wieder zu weit weg davon. Und deswegen ist es irgendwie für mich so ein Ding, es ist irgendwie nicht ganz Ja, es ist nicht so ganz in eine Richtung für mich gerade derzeit. Und das ist ein bisschen schwierig.
2: Ja, ist so ein bisschen das Problem, was Avengers ja auch hat, was wir ja sagt mit dem MCU. Ne? Also, ja, genau. Das ist ja auch das, was ich, glaube ich, damals bei den Bildern sagte. Man muss so ein bisschen vorsichtig sein, weil es da eher auf die Buch- Bücher geht. Aber jeder ja natürlich die Spiele kennt und die Spiele erfolgreicher sind als die Bücher. Bedingt dadurch, dass es natürlich mehr Leute gespielt haben und äh, weniger Leute die Sachen gelesen haben. Und natürlich vergleichst du automatisch äh, das mit den, mit den Spielen. Und dann, es gab Twitter gab, auf Twitter war auch so ein bisschen Entrüstung, aber da haben ja auch alle gesagt, nein, das orientiert sich nach nach den Büchern. Und ich glaube, wir müssen da am Ende des Tages natürlich schauen, was Netflix macht, also Netflix we trust. Aber der Trailer sah jetzt erstmal gut aus.
0: Viele haben halt gesagt, dass es ein bisschen billig wirkt. Ich finde, es ist jetzt noch okay. Ähm, Man muss aber auch immer noch dazu nehmen, weil viele gesagt haben, ja, Game of Thrones sieht geil aus. Äh, Game of Thrones hat auch mehrere Staffeln jetzt schon gehabt und sah am Anfang auch nicht so geil aus. Das muss man auch mal sagen also von daher, ja, ich, ich, ja, ich lass mich, ich lass mich überraschen.
1: Ja, ich hoffe dass das so eine, äh, so eine Monster-of-the-Week-Serie wird irgendwie und da so ein bisschen Story mit drumrum gesponnen wird, aber man halt so in jeder Folge halt so diesen Geralt hat, der ein gewisses Monster jagt, finde ich ganz geil.
0: Ja, vor allem, ich meine, sie haben ja auch, wie gesagt, ich äh, haben ja irgendwann auch schon mal vorher drüber gesprochen, in den in den, äh, Trailern zum Beispiel auch so Kurzgeschichten dann verarbeitet. Und das kannst du natürlich hier auch richtig gut machen. Also, was halt in den Büchern so Kurzgeschichten waren, dann hier irgendwie mit einbinden. So, dass ja. es halt eine in sich abgeschlossene Geschichte sozusagen ist, äh, in dem Stil und dann halt irgendwo in der Serie auch Sinn macht. Also. Aber ja, wie du schon sagst, also Netflix, ich habe da eigentlich auch Vertrauen, dass sie das machen. Außer was ich halt echt, ich verstehe es nicht. Warum ist das Amulett so blöd? Das macht mich wahnsinnig, dass es das so eine komische Münze ist, die er da am Hals trägt und nicht dieser, dieser Wolfskopf da. Also das, das kann ich das kann ich nicht verzeihen, muss ich ehrlich sagen. Ein Release-Trailer
2: da, nee. also gab es noch nicht, ne? Im, im, im Trailer gab's, glaube ich, noch nicht, ne, zu sehen. Oder wann das Ding jetzt kommt. Irgendwie gab es ja Spekulationen, dass es direkt vor Weihnachten am ne? Wandern
0: rauskommt. Ich habe auch eigentlich gemeint, das ist so Richtung Oktober, November, aber ich war vielleicht auch eine Spekulation, ich bin mir gar nicht sicher. Rad. Das könnte natürlich auch oh, wieder so ein klar.
2: Shadow, ja, wobei dafür ist es zu groß, dass es so ein Shadow Drop wird. Sagt okay, ab nächste Woche Nee, ist es das glaube ich. Da.
0: Ja, nee, das glaube ich nicht. Ja, das glaube ich auch nicht, dafür ist das Ding,
2: Ding dann <lacht> doch ein bisschen zu groß, aber Netflix kann man alles irgendwie zutrauen.
0: Ja, klar, klar. Jo, ich glaube, das war alles an News soweit, was ich hier so auf der Liste hatte noch. Ich habe noch ein Thema, ich weiß nicht, inwieweit ihr da involviert seid, ich werde das einfach mal jetzt äh, mit euch besprechen und eure Meinung mal dazu hören, weil mich interessiert das, war auch jetzt äh, ein bisschen Diskussionsthema im Forum und zwar geht es um die E-Scooter, die die ja jetzt seit gut einem Monat äh, in Deutschland zugelassen sind, mit ein paar extra Regelungen, die glaube ich in anderen Ländern nicht unbedingt zu greifen, also halt Maximal 20 km/h und äh, du brauchst eine Zulassung dafür und äh, sie müssen halt eine Betriebserlaubnis haben etc etc. Das heißt, es ist gerade nicht so einfach da dran zu kommen. Zumindest habe ich viel im Internet geguckt, weil ich habe mir das ein bisschen überlegt, ob ich mir vielleicht einen hole. Ähm, ich wollte halt Vergleiche darüber sehen. Dann hast du mir irgendwelche Tests, wo du aber schon siehst, ja fährt 30 km/h, fährt 30 km/h, wo du denkst du, ja die sind alle gar nicht zugelassen. Äh, also ist der ganze Test schon für mich passé. Ähm, also es ist zurzeit so ein bisschen noch diese Findungsphase und ähm, ja, im Forum selbst war jetzt auch so, so ein bisschen, ja, einige, die es, glaube ich, ganz cool fanden, ein paar haben es ausprobiert, es gab hier so dieses, dieses Voting, äh, deine Meinung zu E-Scootern und äh, ich gucke mal gerade aktuell rein, äh, der größte Anteil ist mit 33%, das, was ich auch gewählt habe, finde ich geil, aber noch nicht selbst gefahren und gefolgt von E-Scooter, nein danke, mit 22% und äh, eben auch dann die Alternativen, ich fahre lieber Fahrrad mit 18%, ich fahre lieber Auto mit 14% und so weiter und so fort, ja, und da waren halt so ein bisschen sehr gemischte Meinungen, sagen wir mal so. Deswegen würde mich mehr interessieren, wie ihr das ganze Thema so seht. Seid ihr schon selber gefahren oder haltet ihr gar nichts davon?
2: Nee.
1: <lacht> ja, also selbst gefahren bin ich noch kein E-Scooter. Ähm, wenn, wenn ich irgendwelche längeren Strecken, also was ist längere, aber so Städten, äh, Stadtstrecken fahre, dann mache ich das in der Regel mit dem Fahrrad und... Ähm, also selber einkaufen würde ich mir nie, weil ich, wenn ich mich schon auf so eine Art fortbewege, was nicht das Auto ist, dann nehme ich das Fahrrad, weil da habe ich wenigstens, sag ich mal, körperlichen Anführungszeichen auch noch was von. Und ansonsten, ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die Dinger im Berg zum Beispiel vernünftig hochkommen, da fängt schon an. Ja, das kommt
0: natürlich ein bisschen auf die Leistung drauf an. Ich weiß jetzt nicht genau, du musst natürlich, ich sag mal, ein bisschen noch unterscheiden zwischen Leihscooter und einen selber kaufen, denn das ist natürlich auch noch so ein Ding, ähm, ja, wo du halt, wo du halt so ein bisschen argumentieren kannst, sage ich jetzt mal ganz natürlich sagen, eben, äh, wenn du die Möglichkeit hast, und ich war jetzt auch, wie gesagt, gerade jetzt, äh, vor zwei Wochen in Zürich und da sind die Dinger überall, du hast wirklich, also ich habe mir zwei Apps runtergeladen, weil ich das auch hier gar nicht so kannte, bei mir in der Stadt gibt es das eigentlich noch nicht, ich glaube, das kommt jetzt irgendwann, ähm. Aber es ist schon interessant, du stehst dann halt da und da steht da so ein Ding und es ist halt easy, du könntest es scannen, fährst mit kurz in die Stadt, stellst es wieder irgendwo hin und dann bist du halt da. So, Du bist halt nicht auf ÖVs angewiesen es kommt für mich tatsächlich immer ein bisschen wahrscheinlich auf den Ort drauf an. Hier bei mir in meiner Stadt in Bielefeld würde ich das Ding auf jeden Fall allem anderen vorziehen, weil ich finde einfach unsere, ich hasse Öfaus hier in dieser Stadt, ja, es ist einfach, eine, es macht mich wahnsinnig damit zu fahren, es ist immer, gerade jetzt im Sommer es ist brechend voll, es ist schweineheiß da drin, es sind immer nervige Leute dabei, an den, an den Haltestellen ist es immer nervig so und ich hasse einfach hier Bus und Bahn fahren, deswegen vermeide ich das, ich gehe zu Fuß, ähm, und wenn ich mal irgendwo schnell hin will, dann habe ich ja entweder das Problem, ich muss mit der Bahn fahren oder ja, ich Fahrradfahren ist für mich immer so ein Ding. Persönlich nervt mich das. Weil ich weiß nämlich, ich gehe ins Kino und vielleicht mache ich danach noch was. Und dann muss ich das Fahrrad wieder mitspülieren, weißt du? Willst du irgendwas trinken, dann schließt du das Fahrrad an, dann gehst du halt vielleicht doch noch ein bisschen länger weg und dann hast du immer das Fahrrad dabei. Klar, das hast du mit dem Scooter auch. Ähm, da kannst du aber vielleicht irgendwie das Ding, kann ein bisschen besser mit transportieren. Ich weiß es nicht. Aber äh, so dieses quick and dirty irgendwo schnell hinfahren, gerade jetzt auch bei dem Wetter bei 33 Grad, dann brauchst du halt nicht trampeln. Ich finde, es ist eine gute Alternative, für mich zumindest. Ähm, ich würde mir aber nicht unbedingt so diese 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 Leihscooter auf Dauer irgendwie dann äh, da mal wieder, also die Dinger dann immer nutzen, sondern da würde ich mir wahrscheinlich was Eigenes anschaffen. Und für mich ist es halt auch ein echt, es ist tatsächlich einfach pure Faulheit, das gebe ich zu, aber es ist der perfekte Ersatz für mich, um zur Arbeit zu kommen. Denn ich fahre jeden Tag mit dem Auto und ich fahre nur 10 Minuten für eine Strecke, wo ich eigentlich nur 5 Minuten brauche. Aber morgens um 5 habe ich keinen Bock, das Fahrrad aus dem Keller zu holen, denn ich habe keine andere Möglichkeit hier. Ich muss es komplett die Treppen hochtragen äh, und dann zur Arbeit Berg hochfahren. Dann bist du gerade bei dem Wetter bist du schon durch, wenn du auf der Arbeit ankommst. Da habe ich persönlich echt keinen Bock drauf. Da bin ich auch vielleicht zu faul, ich weiß es nicht, aber äh, nee. Dafür, perfekt, da stellst du dich drauf, fährst du damit easy zur Arbeit und äh, Nach mir das vor allem dann zurück, wenn der ganze Verkehr dann ist. Ähm, Ja, also ich.
1: Und ich denke, das muss man halt auch einfach dann so anerkennen. Ob das jetzt für einen selber was ist oder nicht, ist eigentlich völlig irrelevant. Aber selbst wenn es nur, weiß ich nicht, 10% oder 5% der Leute, die normalerweise mit dem Auto fahren, vom Autofahren abhält, dann haben die Dinger doch schon was erreicht. Gerade in Städten, die eh von der Verkehrsbelastung her, hier in Dortmund und in Bielefeld, da studiere ich, da ist es ja auch nicht anders wenn du dir das mal so ein, äh, reinziehst, was da teilweise für ein Verkehrsaufkommen ist, ähm, da bist du ja bekloppt. Und umso mehr Leute tatsächlich sagen, komm, ich fahre mit Also ich weiß nicht, rum, wie ne? das bei
2: euch ist. Hier in Hamburg sind sie ja gerade dabei, die ganzen Radwege auf die Straße zu verlegen, in so separierte Bereiche, also abgetrennt durch ein, durch, ein, durch durch durch, äh, durch Striche. Und ich sehe das so ein bisschen auch als Gefahr. Ne? Also du hast jetzt hier in Hamburg schon zum Teil ähm, Kreuzungen, wo du den Radweg kreuzen muss um rechts abbiegen zu können, weil du über den Radweg rüber mhm. musst. Und klar, du siehst im, im Rückspiegel als Autofahrer, solltest du den Radfahrer kommen sehen, aber das hat schon extremst Unfallsrisikopotenzial, wie ich finde. Und jetzt natürlich mit den E-Rollern, das ist auch nochmal so eine Sache. Also es wird sowieso ja spannend, wie die sich ja so einbinden, weil irgendwie schimpft ja jeder jede Verkehrsteilnehmer, sei es Fahrradfahrer, Autofahrer oder Fußgänger, auf den jeweils anderen und alle schüpfen jetzt dann über die E-Roller äh, Teilnehmer, aber das, ich finde das also gerade wo ich jetzt hier nochmal lese, ich habe es jetzt mir nochmal nachgelesen, weil mir das auch alles noch nicht so wirklich äh, bekannt war. Die müssen halt auch keinen sind auch von der Helmpflicht befreit, müssen aber ja auf den auf den auf den äh, ja, auf den Radwegen oder auf den äh, ausgewiesenen äh, Wegen dann fahren. Aber wenn du damit äh, gegen einen LKW fährst, der dich äh, da im, im Blindspot hat, das wird das wird übel. Also ja, die sind, die sind bequem ja. und, 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 äh, einfach. Und in Hamburg gibt es ja auch schon diese, diese Leihscooter-Sachen. Bei uns gibt's ja auch dieses, dieses Stadtrad, da kannst du dir ja an jeder, fast an jeder U-Bahn oder S-Bahn-Station, glaube ich, dir sowohl so, oder immer mehr U-Bahn- und S-Bahn-Stationen dir, die Räder leihen und damit dann losradeln. Das ist natürlich sehr, sehr einfach, aber aus aus Verkehrssicherheitsgründen wird das tatsächlich nochmal die nächsten Wochen spannend und ich habe schon manchmal gelesen, also hier in Hamburg, dass schon so einige Unfälle mit den Dingern passiert sind.
0: Also das Ding ist für mich, ähm, für mich ist E-Scooter und Fahrrad eigentlich vom Unfallrisiko mehr oder weniger gleich, zumindest wenn es um das Thema geht, dass du vom Auto übersehen wirst. Weil, ob du jetzt vom, vom, vom Auto mit dem Fahrrad angefahren, also halt, ne, ob, ob du auf dem Fahrrad sitzt oder ob du auf dem Scooter stehst, ich glaube nicht, dass das so ein riesiger Unterschied ist. Und ich hätte sogar, ich würde sogar eher darauf setzen, dass du mit dem Fahrrad, vielleicht sogar gerade mit den pedal los, oder wie sie heißen, dass du da vielleicht noch einen Ticken schneller bist, so. Im Endeffekt. Und, äh, ich meine, die sind, glaube ich, auch auf 25 kmh limitiert, aber, äh, du kannst ja da auch sozusagen mit deiner eigenen Kraft noch nachtreten, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, ich bin mir da nicht sicher, ob das wirklich ein größeres Unfallrisiko ist. Wo ich auf jeden Fall dabei bin, ist, dass das halt bedingt durch die kleineren Reifen und solche Geschichten, dass es halt da auf jeden Fall ein bisschen mehr dazu führen kann, dass du halt eher stürzt als beim Fahrrad natürlich. Euer Helmpflicht.
1: Ja, hier der ähm, Cloud Strife benutzt ja auch so ein E-Skateboard äh, ja. quasi, der auch irgendwie mega schnell ist und aber er meint auch, wenn du mit dem Ding hinfällst, dann ähm, ist Party. Ja gut, er
0: fährt ja das auch, das, schon ordentlich er, das ist natürlich ein Ding, damit darfst du ja gar nicht fahren. Die sind ja illegal sozusagen und gerade auch das, er hat ja glaube ich auch eins, was, was relativ schnell unterwegs ist, also wenn überhaupt. Ja, <lacht> lebt damit. Ja klar. Ich wollte nämlich auch immer so ein Ding haben. So. Klar, du hast es irgendwo gesehen, ne? ich kenne halt auch diese Boosted Boards und sowas und ich finde es halt geil und gerade in der Schweiz, wo ich gewohnt habe, das wäre mega gewesen. Ich wollte mir da so ein Ding eigentlich holen, da habe ich nämlich auch gesehen, dass die illegal sind. Da hätte ich schön jeden Tag zur Arbeit düsen können, das sind ungefähr fünf Kilometer, das wäre einfach neben der Landstraße gewesen, das wäre richtig entspannt gewesen. Ich habe es mir richtig vorstellen können. Ähm, Jo, aber hierzulande sind sie jetzt angeblich kurz davor, dass es halt auch eine Ausnahmeregelung gibt, denn diese ähm, ich weiß den Namen nicht mehr, wie sie das genannt haben, das sind ja so Kleinkraftfahrzeuge oder sowas, wie sie die Dinger jetzt genannt haben, wie Scooter. Und ähm, es soll wohl noch eine Regelung kommen. Die ist jetzt aber, glaube ich, tatsächlich verschoben worden, weil es jetzt schon so ein bisschen da kritische Stimmen gibt wegen den E-Scootern und so. Also von daher, mal gucken, wann das durchgesetzt wird. Aber das Problem, finde ich einfach, ähm, was hier in Deutschland durch diese Regelung entsteht, ähm, klar, sie wollen das Ding sicherer machen. Deswegen haben sie das runterlimitiert auf 20 km/h. Und in anderen Ländern fährt das Ding, glaube ich, so bis um die 40. Oder es gibt auch Skateboards, die um den Dreh fahren. Was halt schon vielleicht ein bisschen zügig ist. Aber du kannst dich meiner Meinung nach zumindest, besser dadurch in den Verkehr integrieren. Weil wenn du 40 Sachen mit so einem Ding fährst, klar, es ist schnell, du bist halt auch so einem kleinen Ding drauf und so, aber du bist jetzt nicht wesentlich langsamer als andere Autofahrer zum Beispiel. Klar, die fahren mit 50 oder mehr halt durch die, durch die City, aber wenn es halt so ein Stop and Go ist, kommst du da auch nicht so viel weit. Und eigentlich, ja, wenn du halt auf Radwegen fährst und sowas, ist es glaube ich auch dann so, klar, du bist schneller als Radfahrer, das kann auch wieder zu Unfallrisiken führen. Also es ist schon ein bisschen schwierig, das gebe ich definitiv zu. Trotzdem sehe ich nie so die Gefahr da drin, dass du jetzt schon wieder so viel Panikmacher hast, wo du ja, das Chaos, der E-Scooter und es wird Unfall, mehrere Unfälle und ne, bla, bla, bla geben. Ob du das jetzt mit den Dingern hast oder mit elektrischen Fahrrädern oder, ich habe auch schon gesagt, wenn du, wenn du vor, keine Ahnung, wann das Fahrrad ent- gekommen, gekommen ist, so mit Sicherheit damals auch, oh, jetzt kommen hier die alle mit ihren Fahrrädern und so, das wird ein Chaos werden und so. Ich schwöre, damals haben die auch rumgeheult. In, in fünf oder zehn Jahren ist es Standard, dann interessiert es keine Sau mehr und ich verstehe halt auch nicht. Ich habe eben das Gefühl, dass es in Deutschland super schwierig ist, solche Sachen überhaupt irgendwie annähernd irgendwie an Akzeptanz da zu kriegen, so du hast immer gleich so
1: das ist aber ganz, auf der ganzen Welt gibt ja sogar eine extra softpack also jetzt nicht
0: nur, ich meine generell alles, alles, was irgendwie annähernd neu ist oder anders ist, so habe ich das Gefühl, dass es das gerade in Deutschland viel schwieriger ist, da ah, ah, müssen wir aber gucken, wie wir das reglementieren und nein, das wird bestimmt Chaos und da müssen wir gucken und bla, ey, ich, in, in Zürich oder in anderen Städten, weißt du, in so Großstädten, in New York oder San Francisco, wo, die, wo diese äh, elektrischen äh, Skateboards eigentlich herkommen, so, ne? Das ist kein Problem, das sind Großstädte. In New York kannst du mit den Dinger da rumdüsen, das interessiert keine Sau dort. Teilweise sind die Dinger verboten. Ja,
1: aber ich glaube, das sind zwei Sachen, die man da nicht vermischen darf. Es interessiert auf der politischen Ebene keine Sau. Also das war ja tatsächlich so, darum geht es ja auch in dieser South Park-Folge, dass über Nacht auf einmal überall diese scheiß E-Scooter rumstanden, wie in so einem Zombie-Film. Ähm, Aber die Leute selber Die haben sich in den Ländern genauso darüber aufgeregt, wie das hier in Deutschland
0: auch. Das weiß ich aber nicht, ob das wirklich. Vielleicht sogar noch
1: mehr, weil die halt einfach wie aus.
0: Das weiß ich aber nicht, ob das wirklich so ist. Denn so, was du immer so, keine Ahnung, was du immer so siehst und so, ich habe das noch nie wirklich gehört, weil sonst, ich weiß es nicht, weil das ist ja auch so, klar, das ist jetzt so ein Trend seit mehreren Jahren ja eigentlich schon, das kommt jetzt hier langsam so rüber, aber. Ich habe noch nie wirklich irgendwie gehört, von wegen so, dass, ja, also in Amerika ist das nicht so gut angekommen, wir probieren das mal hier. Sondern eher, dass halt in Amerika für mich das immer so rüberkam, dass es sehr gut angenommen wurde, dass alle das cool fanden, jeder hat es benutzt, und, ja, das ist nett und cool. Und hier ist es gleich so, ja, nein, da müssen wir gucken und das ist gefährlich und dann stehen die Dinger hier rum und wer kümmert sich darum, bla, bla. so weißt du, das ist so für mich dieses typisch Deutsche und das geht mir auf den Sack teilweise so. Klar muss man das immer ein bisschen ne, mit, mit Menschenverstand sehen und auch ein bisschen kritisch sehen und so, das sage ich auch, ich bin da vielleicht eher auf der positiven Seite, gebe ich auch zu, aber das immer alles von vornherein gleich so zu verteufeln und zu sagen, nein, das wird totales Chaos, so, so, und das funktioniert alles nicht, das finde ich auch übertrieben.
1: Ja, es war halt sehr gesplittet so in Amerika. Also, du hattest natürlich, ich werde die Dinger laufen da ja auch wie geschnitten Brot so oder äh, fahren, die werden ja sehr oft gebucht und so weiter. Aber die Tatsache, dass die halt da überall abgelegt werden, dass die äh, Gehwege versperren, weil die Leute die einfach dahinstellen stellen, ähm, die Teile auch teilweise, keine Ahnung, also wirklich fast schon gekidnappt werden von den Leuten, die die mitnehmen, deswegen die auch dann äh, GPS und so in die Dinge einbauen mussten und so. Also, da ist viel Chaos ja, mit entstanden und. Diese geregelte Einführung hier in Deutschland, das ist halt auch einfach ein bisschen mehr Schugge, weil wir natürlich das wieder extrem überreglementieren, da gebe ich dir recht, aber ähm, so wie der Bürger allgemein darauf reagiert hat, ist auf einer nachvollziehbaren Ebene überall gleich, weil klar, die Teile, es ist was Neues die rasen mit einer äh, ungewohnten Geschwindigkeit an dir vorbei, die Leute müssen sich im Umgang daran gewöhnen, weil die vielleicht selber noch gar nicht einschätzen können, wie schnell und gefährlich das ist, der Fußgänger muss sich daran gewöhnen, dass die jetzt auch noch existieren, dann stehen die überall rum und so, das ist halt, aber das macht die Dinger ja nicht unbedingt schlecht. Ich glaube, die, die die benutzen und die da wirklich Spaß dran haben, für die ist das ähm, eine super Alternative.
0: Also es muss sich auf jeden Fall, sage ich mal so, der Umgang damit natürlich, äh, das muss natürlich im, im vernünftigen Verhältnis sein. Du kannst damit nicht auf dem Bürgersteig rumcruisen. Das ist klar, das kannst du nicht mal. Habe ich bei uns auch tatsächlich schon gesehen. Gestern gerade wieder erst ein. Das ist finde ich auch nicht okay. weißt. Und das ist auch das, wo ich dann denke, Alter es ist zurzeit eh schon nervig und so geht's, ne, wenn du dann solche Leute siehst, denke ich auch, Junge, fahr doch auf der Straße oder auf dem Ding, so wie es gedacht ist und jetzt nervt die Leute damit nicht so, das ist sowieso einfach so, wenn du solche Leute siehst, die, die, die gehen auf den Sack dann auch, ne, wo du dann sagst so, ey, es ist schon in der Diskussion, du machst das Ganze nur noch schlimmer und wo ich dir auf jeden Fall recht gebe, ist das, und das war in Zürich halt auch schon mehr oder weniger schlimm, obwohl das da fast eher mit Elektrofahrrädern war, ähm, wenn du die Dinger gesammelt irgendwo rumstehen oder liegen hast. Das ist einfach Kacke. Wenn die Leute nicht damit umgehen, und ich kann mir echt nicht vorstellen, dass hier in meiner Stadt das, das funktionieren würde. Also wenn ich mir da ansehe, was irgendwie so in der Innenstadt da ist, oder am Bahnhof, was da für Assis da rumlaufen, ja, äh, da weiß ich ganz genau, wo die Dinger da irgendwo in der Ecke liegen oder irgendwie die auseinandergetreten werden oder was weiß ich. Das ist einfach, das ist hier, für hier kannst du das, glaube ich, echt knicken. Ich bin gespannt, wie das, ob das hier kommt und wie das dann aussieht. Also. Jo, das war... Meine zwei Cent zu Elektroscootern. Ich möchte mir einen kaufen eigentlich, also ich bin jetzt gerade am gucken, aber. Naja.
1: Weißt du, wie teuer das?
0: Äh, das Leihen, meinst du?
1: Äh, ja. Glaube ich, so eine Kilometerpausch. Nee, ja, nicht. ja,
0: das ist irgendwie, äh, ich glaube, generell, was haben sie hier geschrieben? Ein Euro musst du zahlen und dann irgendwie 20 Cent ist, glaube ich, pro Minute. Also schon. Ja, verhältnismäßig, also einige haben geschrieben, dass es viel zu teuer ist. Ich finde es jetzt okay. Ich meine, du fährst ja jetzt nicht jeden Tag mit so zum Ding. Und für mich, ich es dir ganz ehrlich, ist es immer noch besser, als äh, Geld für die scheiß äh, ÖV da zu bezahlen. Außer natürlich, du willst irgendwie quer durch die Stadt. Da musst du natürlich gucken, wie groß ist die Entfernung. Ähm, ja, Das ist halt, ne, musst du musst halt wieder selber entscheiden und ja, wie mit allen im Leben, ob dir das wert ist. Aber ich finde es praktisch. Also es, ja, es muss halt, wie gesagt, im Rahmen sein und es muss irgendwie geregelt sein, so ein bisschen zumindest, was die ganze Hier darfst du parken, da darfst du abstellen und so weiter. Das muss geregelt sein, alles andere finde ich ein bisschen zu übertrieben, aber hey. Es wird sich eh von alleine regulieren, schätze ich mal. Von äh daher.
1: Abschließend muss ich noch sagen, damit Hank Scorpio den Podcast zu Ende hört. äh, Ich ich muss noch was Schlechtes über Nintendo sagen. Ähm, Es ist natürlich schwierig als alter Nintendo-Fanboy, aber also, wir hatten das ja vorhin schon mal angesprochen, die die Hardware-Qualität dieser Generation. Das ist echt so, eine, so, ein Zwisch- so ein komisches Ding, ne? Auch, auch die, die Switch Lite. Weil du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, dass dieser kleine Bildschirm jetzt schon für manche Spiele ungeeignet ist. Und ich glaube, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass man dieses Marvel-Spiel auf der Switch Lite spielt, das ist wahrscheinlich nochmal eine Ecke
0: schlimmer dann. So hängt das. Es gibt auch schlechte Sachen bei Nintendo. Ja, also es gibt definitiv schlechte Sachen bei Nintendo, vor allem, wenn du mal ne, die Wii U nimmst oder so. Also Hardware ist immer so ein bisschen, ja.
1: Gut, das war auch was ganz Besonderes, aber da <lacht> kommen wir bestimmt irgendwann mal Das ist auch
0: sogar. Junge, du bist was <lacht> ganz Besonderes.
2: Und dann können wir ja noch kurz erwähnen, <lacht> dass das Crowdfunding durch ist bei Konsolentreff. Ah ja, Und genau. wer ja. es noch nicht gesehen haben sollte, sollte sich das Video von Cloud Strife anschauen sehr sehr lustig kann man äh, sehr gut drüber lachen und äh, wo, wo finde ich denn Mut. das das ist im ähm, Crowdfunding Thread mit drinne also es kommt jetzt natürlich drauf an also ah, okay. ist heute gepostet also ist ja mal die Frage welche wie viel Auflösung oder welche Auflösung man hat welche Seiten aber nee, gestern also am ähm, äh, was haben wir denn gestern gehabt? Dienstag <lacht> um 23.11 Uhr hat das gepostet äh, sehr sehr lustig kann man sich angucken und wie gesagt die 3.000 Euro sind äh, eingesammelt Glückwunsch, dein
0: Also, das Video ist auf Seite Nummer 11. Ziemlich ja, Ich glaube, es kommt darauf genau, an, wie viele
2: Threads du auf der Seite hast, aber genau, ja. Also, bei mir ist es auf Seite 11. Und wenn Glott zufällig diesen Podcast hört, wir
1: brauchen die äh, Konsolentreff-Dreamcast. <lacht>
0: Ah, ja, das war zurück
2: in den Fundus. <lacht> <lacht> ich. noch so Ich habe heute noch, das hatte wollte ich eigentlich als News rein vergessen. Es gibt jetzt eine All-in-One-Konsole, wo Xbox, PlayStation 4 und ja, PC drin sind, ist fand so ich auch.
0: Dämlich, Alter, für 17.000 ah. Euro oder
2: Dollar oder was? Aber was ich fand nicht? das Gerät nicht
0: schlecht, muss ich das, sagen. Ja, das ist aber so unnütz, ganz ehrlich, was willst du denn damit? Das ist also, ja, ist es schon okay, vielleicht ein Achievement, technisch gesehen oder Design beruhigt. <lacht> Nein. Ey, für 70.000 Euro, weißt wie viele Playstation und Xbox und Switch? Ja, ich finde die, die Idee nee, einfach nur spaßig, dass das jemand tatsächlich nein. gemacht
2: hat, in ein Gerät alles reinzubauen. Ja.
0: <lacht> ja. Schon, aber schon ja. toll. Nee.
2: Wer kann, der kann. So.
0: Juli, ich würde sagen, äh, machen wir Schluss für heute hier an der Stelle. Vor uns wieder verquatschen. Äh, ich sage danke an euch für die Zeit, für das äh, ja, ich weiß nicht, wie, wie warm es bei euch ist, aber bin mir so, glaube ich, mindestens fünf, bzw. gefühlte zehn Grad dazugekommen seit Start. Erdgeschoss läuft. Ja, ich, ich auch tatsächlich, aber wie gesagt, hier ballert halt den ganzen Tag Sonne rein. Deswegen werde ich jetzt gucken, ob draußen in der Hängemat es ein bisschen kühler ist. Da werde ich noch ein bisschen auf der Switch statteln und dann jo, geht's ins Bett. Also, ich danke. Äh, war sehr schön wieder mit euch. Äh, ich danke natürlich auch an allen, die zugehört haben, die reingeschaut haben und ich würde sagen, nächste Woche gleiche Stelle. Ähm, Freitag kommt ja Fire Emblem raus und was kam ähm, noch? Äh, äh, auch Wolfenstein. Noch. Youngblood und das äh, Cyberpilot, das VR-Spiel. Was ich nicht so besonders, glaube ich, finde. Aber ich warte mal ab, was die Tests sagen. Vielleicht, vielleicht hole ich mir das. Ich weiß noch nicht. Wolfenstein übrigens dann äh, auch in der Uncut-Version, aber nur in der internationalen übrigens. Weil jetzt sind ja Hakenkreuze erlaubt mittlerweile in Deutschland. Es wird das erste Spiel sein. Jo, also, ich sag tschüss. Danke an euch. Danke an alle, die zugehört haben. Bis nächste Woche.
2: Tschüss. tschüss. tschüss.